0: Saudações, amigos, bem-vindos a mais um podcast Kits e Games, o podcast onde modelistas debatem assuntos que não lhe pertencem. Aqui é o nosso spin-off do podcast do Plog Chiquito. Quem fala aqui com vocês é é o próprio Bruno Chiquito do canal Plog Chiquito, que ensina a plástica para vocês no YouTube. Hoje a gente vai falar de um tema que muito nos agrada, uh, porém estamos com um desfalque hoje, então comigo essa noite dividindo essa belíssima gravação está ele, o colecionador de qualquer coisa, nosso historiador, Caio Marcelos, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite Bruno, boa noite amigos, novamente na nossa Odisseia ao Nada, e eu quero começar essa noite pedindo a todos... Pensamentos positivos para a região do Kosovo Onde mora o nosso amigo Vini a, Como você sabe Bruno teve um cessar-fogo lá Na região Mas para você ver como que é a vida né? Teve o um cessar-fogo Os conflitos cessaram E veio as chuvas As chuvas devastaram totalmente a região E nosso amigo Vini Está sob água nesse momento E não pôde participar
0: comentou bastante delicado esse. Uh, já fiquei sabendo até que o Bono vai regravar Miss Saraiva em homenagem ao Vini <risos> Só não sei quem ele vai chamar, né? Que era Pavarotti. O Pavarotti morreu, né? Falecido. Não sei se vocês sabem, não sei quem, quem quem está nos ouvindo, sabe? Mas Chiquita é um grande fã de Pavarotti.
1: Tu, tu gosta de Pavarotti?
0: Eu adoro Pavarotti, domingo é dia de ouvir Pavarotti A gente tá gravando num domingo aqui Hoje mesmo eu fui pedalar ouvindo Pavarotti
1: Olha só, tá vendo? O blog do Skip também é cultura, tá vendo?
0: É, tá, uh, Missarajevo Sarajevo Cubono tá na minha playlist aqui Eu gosto mais de ópera Eu não gosto muito das inserções popelescas de Luciano Pavarotti <risos> Mas está mas aqui na, na minha playlist. Eu gosto de ópera, né? Eu sou... Entre as, as músicas eruditas, eu gosto muito de óperas. Óperas em italiano, óperas em alemão... Pelo amor de Deus, não, né? Mas, enfim... O tema de hoje é tão clássico quanto ópera. Iremos falar... De Star Wars. Vamos aproveitar aqui o, que o nosso amigo Vini está lá. É, se recuperando as enchentes de Kosovo E vamos falar de um tema que ele não gosta então ele não vai se importar de não ter participado Deste podcast de hoje E tu, Caio? Gostaste de Star Wars?
1: Eu acho que 99, eu e 99% da população mundial né Gostamos de Star Wars mas, mas, gostamos das coisas clássicas, né? As coisas que não foram, nem todas, é claro, mas a grande maioria que o nosso amigo das orelhas grandes colocou a mão, a coisa desandou, né? É, a partir do momento que a nossa amiga Disney assumiu, a coisa ficou meio estranha, não sei se reescreveram os roteiros originais do George Lucas, o que foi que eles fizeram, mas antes disso tava tudo muito bom. C é... Star Wars é um sucesso desde que passava na Sessão da Tarde, lá nos anos 90, que foi eu a primeira vez falar, que assistisse... eu assisti. Passava
0: Sessão da Tarde? Eu acho que não tem censura pra passar na Sessão da Tarde.
1: Ah, Bom, nos anos 90, no início dos anos 90, não tinha censura pra nada, né? Vamos combinar que, tipo, você podia passar qualquer coisa na Sessão da Tarde.
0: Bom, eu sou um grande fã de Star Wars. Eu gosto até até das coisas ruins de Star Wars. Eu gosto. Ah, mas eu, mesmo gostando das coisas ruins, eu vou ter que concordar com você. Mas eu acho que não é nenhum problema da Disney. Ah, eu, eu não tenho... Essa, essa rusga com a Disney, como a gente tem com o EA, por exemplo. Eu não acho que o que a Disney põe a mão, ela estraga. Pelo contrário, eu acho que ela tem um senso de, de, de qualidade e, e investe muito nas coisas. Eu acho que o, pro, o problema dessas novas reencarnações é... É porque saiu da, da, da mão do criador, né? A gente, a gente já sabia mais ou menos o que saía da, da, da cabeça do Jorge Lucas, né? a forma de pensar. E eu acho que saiu da, da, da gestão original esse que foi, foi o problema. Mudou, mudou o treinador ali, o, o elenco começou a jogar de forma estranha, né? Eu, particularmente, já que a gente está puxando esse assunto, né, eu acho que a grande falha é, da Disney foi ter entregue nas mãos do J.J. Abrams.
1: J.J. Né? <risos> Abrams, que deve ser sócio majoritário da EA, que não é possível. É,
2: não,
0: o J.J. Abrams, é, eu, gostei, eu admirava o trabalho dele lá atrás, quando ele fez... Quando ele fez eles, eu gostava de Alias, eu gostava muito de, de assistir lá. A Jennifer Garner. Uh, depois, ele se meteu lá, a produtora dele, foi a grande produtora que fez Lost, né?
1: Já começou Lost, aí? Já começou é, então, aí?
0: Lost, é, Lost é, foi uma série que eles começaram, eles tinham uma premissa ótima, mas eles não faziam ideia do final, né? Alguém, tipo, no bar soltou uma ideia... Ah, um avião caiu. Não, aí eles não sabem direito. Ô, oh, puta ideia, hein? Isso aí dá umas duas temporadas. Vamos fazer. Fizeram nove e não sabiam pra onde iam, né? Então, ali já foi um grande presságio. Mas um, na, nas últimas décadas, né? Alguém, alguém decretou que o J.J. Abrams ia ser o, o pai dos nerds, né? Porque tá na mão do cara é, os dois... Polos de rivalidade, né? Star Trek e Star Wars. Eu particularmente gosto dos dois. Mas o cara, o cara regeu os dois na última década, né? E rei o dos, Rei dos Nerds, mas não, não sei se é pra tudo isso.
1: É, então, é, eu acho que a partir do momento que elegeram ele, né? O, 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 o sucessor de, do, do Lucas e do Spielberg, né, pra para os corações nerds ele perdeu um pouco a mão apesar do que por exemplo eu já não gostei do final de Armagedon Armagedon para mim já 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 seria o primeiro indício assim ó cuidado com esse cara
0: não gosto muito do trabalho dele né eu acho que eu não sei ele se perde um pouco na ele é muito formulaico e ele tenta fazer uma coisa Pra agradar fã, né? Eu, eu, eu não, não sei. Ele, eu acho que ele perdeu a mão, né? Um pouquinho, eu não sei.
1: Ah, eu. Assim, o problema dele é que eu acho que. Ele come, eu, os filmes dele, a maioria dos filmes dele começa legal. Do meio pro final, ele começa a querer inventar moda. E aí eu acho que é a hora que ele se perde. Sabia que o Armagedão era dele?
0: É Armagedão não é do Michael Bay?
1: Mas eu acho que ele tem a produção Eu jurava que era
0: Ah, tá lá, roteiro, J.J. Abrams, você tem razão Direção do é. Michael Bay, né? O Michael Bay... Ma... o Michael Bay é aquela pessoa que vocês Sabe o que esperar dos filmes dele, né? Ele não decepciona Porque você já sabe o que você vai receber
1: Exato É, é dele também, do J.J. Abrams Os Missão Impossível, né?
0: também as últimas as últimas encarnações aí se bem que missão impossível não é uma franquia que eu que eu gosto muito mas também não desgosto né não é uma coisa que que me toca mas é carregada pra, nas costas o tom cruise né então acho que ali ele tá lá só para
1: só para gritar pra, ação
0: É, só para mandar cortar a câmera né que aquilo ali é a, é a brincadeira do tom cruise
1: é, ali, ali é feio Outros, Outras coisas que ele tem na mão né? Que tem o DNA dele é O Cloverfield Que eu achei razoável
0: O primeiro, é. né? Depois reencarnaram ele E podia ter ficado só no primeiro
1: É, exatamente O aí, eu, que teve o primeiro foi o Cloverfield O segundo acho que foi o Cloverfield 10 Com a 10, né? Com a Cloverfield É,
0: 10 anos
1: depois, uma coisa assim é, podia ter parado ali. Pra mim, morri ali, acabou e vamos todo mundo ser feliz. Mas aí o cidadão continuou, né? Ele não, ele não, não sabe a hora de parar. Tanto que é, tem o Skywalker Legacy, né? Que tá saindo agora, na, nos próximos tempos. Talvez a pandemia tenha mudado um pouco isso daí. E aí ele botou a mão no primeiro Star Wars, que foi o Despertar da Força, né? Força Weekend, direção e roteiro dele. Exato. Aí, meu amigo, a franquia Star Wars, ela tropeçou. Ela tropeça... Não, o... ela trope... Nos... Eu tô falando assim, cinema, né? Tipo, pra mim, o fi... ela tropeça no Despertar da Força. Ela levanta com o... o... Rogue
0: One. Rogue One. E depois, ladeira abaixo, um rolimã sem freio. Exato. Até chegar no Mandalorian.
1: Até chegar no Mandalorian.
0: Que, por sinal, não tem uma vírgula assinada por J.J. Abrams.
1: Por que será que é bom, não é?
0: Mas vamos não, vamos, vamos seguir uma sequência,
1: então. assim, então... Vamos cronologicamente, né? Você
0: é fã de Star Wars desde quando?
1: Bom, quando era criança, eu o, os três primeiros, né, os clássicos. Com, e o meu irmão ganhou. Um, na época tinha um kit da estrela de, do Star Wars que vinha, a, a, vinha o Wing, vinha o, o Vader e um Stormtrooper, o Han Solo, a Leia, o Chewie o C3PO e o R2 e o Luke. Aquela, Ali a gente.
0: Bonequinhos? Era. Naquele, naquela. Os bonequinhos da Kenner mesmo, licenciados.
1: Era licenciado, só era aqueles que o. O, o sabre de luz ele saía de dentro do braço. Sabe, ele tinha uma. É de
0: dentro do braço, né?
1: É, ele tinha uma, uma, uma alavanquinha que você puxava assim no braço e saía dele. É,
0: essa é a famosa Série 1. Essa, essa série aí saiu, saiu pela Kenner, Tem muita história essa série. Demorou pra chegar no Brasil. Isso aí chegou 10 anos depois do lançamento. Nos Estados Unidos mesmo, quando isso daqui chegou, já tava na, na série 3. Já uns bonecos melhores, assim, né? Mas tem muito histórico daí, né? Porque os caras fizeram o design dos bonecos, eles tinham pouco acesso ao material, eles tiveram que fazer correndo, não conseguiram entregar no, no Natal do ano lá, é
1: muito legal. É, eu lembro que a gente chegou ganhando o Natal, agora eu só não lembro de que ano.
0: Ah, mas aí, né, é, tem um disparate... Tem uma diferença muito grande, né? Isso aqui, nos Estados Unidos, a gente tá falando de 76 para 77. Essas coisas chegaram no Brasil em 87,
1: 88. Por aí. Final dos 80 mesmo. Tem um,
0: tem um gap de, de 10 anos, né? Inclusive, Star Wars inaugurou, estreou no Brasil em 78, dois anos depois, né? A gente não, não imagina, a gente demorou tanto tempo para assistir Star Wars, assim.
1: Exatamente. E assim, eu acho que começou, na verdade, pelo. Que ele começou pelos três, vamos dizer assim, os três últimos filmes canônicos, né? É, da primeira trilogia. Da primeira trilogia, vamos assim dizer. E eu acho que começou certo. Porque se tivesse começado com a Ameaça Fantasma, naquela época eu acho que não tinha decolado.
0: Não, não, mas vamos, vamos por partes, a gente vai chegar na ameaça fantasma, né? Eu também, eu também gosto de Star Wars, assim, desde sempre, desde, desde criança, eu lembro de, de ter esses bonecos de Star Wars também, herdados do meu irmão, meu irmão que tem uns anos mais velho do que eu, ele recebeu isso lá quando ele era molecão, passou para mim, e o Vader eu tenho até hoje, mas ele tá bem baleado, precisaria de uma restauração forte. É, e essa série 1 da Kennedy em boas condições vale uma boa grana, viu? só, só para só dizer, uma boa grana lá fora, inclusive, tem brasileiro vendendo os, os nacional lá para fora. Mas eu lembro que o que virou a chave, assim, uh, de fato, na minha vida, para virar um, um First Star Wars, foi quando aconteceu algo que... Hoje, hoje eu considero o um erro, né, ou um princípio de erro, porque depois foi agravado, mas na época eu curti bastante. Lá, em, por volta de 96 ou 97, se eu não me engano, é, o George Lucas remasterizou os filmes originais. Né? A prim, o primeiro de muitas remasterizações. Né? Foram, foram, não foram uma, não foram duas, não foram três remasterizações. E ele remasterizou a, a série original. Cortou isso... uma
1: porrada de coisa.
0: Ah, botou coisa a mais, botou umas cenas, umas cenas que estavam cortadas, né deu uma estendida. Hoje, na época, eu não sabia o que tinha sido feito pra mim, era só um Star Wars.
1: Numa versão nova, mídia é. nova, né?
0: Não, que foi importante essa restauração, porque essa restauração voltou aos cinemas. Né? Então, eu tive a chance né, de, de assistir a trilogia original no cinema, coisa que eu não eu não poderia assistir porque o último filme é de 1983 e eu nasci em 85, né? Então eu não teria condições de assistir. Mas o Jorge Lucas me deu esse presente e eu pude eu pude assistir os três filmes originais. Já tinha já, já já circulava nas mídias os rumores, tudo mais do, do do filme novo que iria sair em 99. Mas aí eu podia assistir a trilogia aqui no Cine... Foi no Marabá ou no Cine Piranga? Um dos dois. Os dois funcionavam ainda nos anos 90. Se nem o Marabá está lá até hoje, reformulado. Mas está lá ainda. Eu aí eu acho pude... que não mais,
1: né? Depois da pandemia.
0: Não, o Marabá, ele resiste porque ele é mantido pela Play Art. Né? E a Play Art ganha uma cafetada de... de, de de abono de imposto, mantendo, mantendo o cinema lá com a prefeitura. Estou ligado qual foi o acordo que eles fizeram lá. Né? Eles ganham uma cacetada de invenção da prefeitura por manter o cinema Marabá funcionando lá no centro, se desviado. Né? E antes e, da pandemia, né, ele andava bem cheio. Ele estava ele ele tava bem na moda, assim, bem na moda. Eu pude assistir os três filmes. Eu lembro que eles ficaram em cartaz pouco tempo, então era 15 dias para cada filme. Então a cada 15 dias eu fui no cinema, fui com a minha mãe. Depois eu fui, cheguei aí num dele a sozinho. Assim foi a minha primeira experiência ainda no cinema sozinho, primeira de muitos, né? Porque eu gosto de ir no cinema sozinho, sabe de levar amigo, de levar esposa. Eu vou sozinho de dia da semana à tarde. Sinto ali no meio do cinema é assim que eu gosto de ir no cinema aí desse da em diante eu virei um consumidor ávido e um grande apreciador de, de Star Wars é
1: Star Wars é para mim assim uma das lembranças mais fortes que eu tenho foi, de cinema, foi o episódio 3 e o episódio 1. É... Episódio 1 foi com meu irmão. Episódio 3 foi com meu irmão e com meu primo assistir na estreia.
0: As Star Wars eu sempre te pego na estreia também.
1: Que... que é, então... <risos> Depois que a Disney botou a mão, subiu. A primeira vez que subiu a notícia, eu virei pra Letícia e falei assim. É, a Disney comprou. Então, acho que agora a gente. Eu errei e falei assim, ó. Eu garanto pra você que na, na, na abertura do filme vai estar o, o Mickey com o sabre de luz, sabe? Eu errei. Podia ter ficado só nessa decepção, mas não.
0: Antes fosse, né?
1: Exato. Foi só isso. Eles foram mais pra baixo nisso. Mas o, o Star Wars, assim, nos anos 90, ele virou um nicho, né? Era difícil você ter gente que conversava sobre esse filme. Pelo menos eu. Eu fala, brincava bastante com meu irmão, com meus primos, mas dificilmente tinha alguém fora desse círculo que falava de Star Wars.
0: É porque teve um hiato muito grande, né? Teve um hiato entre, entre o Império Contra-Ataque e a Ameaça Fantasma. São,
1: Retorno, tipo,
0: do Jedi, Retorno do Jedi, Retorno de Jedi. É, o Retorno de Jedi e a Ameaça Fantasma são 17 anos, é isso? Mais até, né?
1: É, de 83 a 99,
0: né? Então, é bastante coisa. Assim, teve um hiato muito grande, teve, rolou muita coisa entre eles, né? Mas paralelo ao, aos filmes, né? A, a, a o universo expandido é, sempre foi muito prolífero, né? Jogo, revista, livro, jogos e videogames maravilhosos que a gente vai falar ainda hoje. Jogos horríveis. Jogos horríveis também. Né? Do primeiro Star Wars, né?
1: A, nova a Esperança.
0: Nova, a Nova Esperança, né? Só que não é uma rodada de treta, mas eu devo dizer, tá? Assim, eu amo esse filme. Eu amo A Nova Esperança. Eu amo. Mas ele é um filme péssimo.
1: É, se você, assim, for ver o melhor ator é o R2, né?
0: Não, se você olhar com horário crítico, assim, pegar o que você manja de cinema, de roteiro, de diálogo, né? É um de atuação, péssimo. né? De
1: atuação, é um filme, em muitos é um casos. Filme...
0: É um filme bem fraco. É um filme bem fraco. Né? Então, assim... Uh, tá, não me odeiem, porque eu amo esse filme. Eu amo, eu amo de paixão. Não É, é, um, do, é um dos melhores da série. É um dos então,
1: melhores. É
0: um dos melhores. Eu entendo absolutamente o que é esse filme. O que, que ele representou. Né? Mas ele ter feito sucesso... Cara, ele... Não sei. Teve um, um, um carisma aí. Uma sorte. né? Porque ele, ele não é muito melhor do que Flash Gordon, por exemplo. E na Gorda ainda tinha trilha sonora do Queen. E um, um flopou completamente e o outro virou o maior sucesso do, do, do final do século.
1: É, o Star Wars, ele é assim, é, é, se você pensar em ficção, é Star Wars. Tipo, virar pra alguém, ah, o que você gosta de ficção? Star Wars? É uma das coisas que todo mundo sempre vai falar. O problema desse primeiro filme. Eu acho que... Ah, vamos falar isso da versão, né? Da primeira versão, com é aquela que você ainda encontra no VHS da vida, por aí. É, eu acho que os cortes dele não, não fazem muito sentido. É, ele fez um, um sucesso absurdo, mas se você parar pra pensar, assim... Episódio Star Wars, episódio 4, você fala... porra. Como assim, episódio 4, né? Aí ele eu, acaba no eu... meio de uma treta com o Império, dos caras recebendo a medalhinha lá, que é a cena, uma das cenas mais zoadas, né? Porque todo desenho tem uma cena dessa zoando, né?
0: É, e o Tio não ganha, né? Puta, Puta, Puta sacanagem! Né? Só que o cara é peludo, o cara você não vai dar uma medalha pra ele.
1: 20 metros cara, de altura!
0: O cara trabalhou tanto quanto os outros ali, caceta. Em, em princesa racista do inferno.
1: Princesa racista e incestuosa, vamos assim dizer, né? Mais Eu pra posso, frente, falta mim
0: Posso te corrigir uma coisa?
1: Ah. Uma falha
0: comum entre os fãs. Uh, uma Nova Esperança só ganhou a outorga de episódio 4 em 96, quando teve o primeiro remaster, já com o anúncio do episódio 1. Antes eles não tinham essa exlumeração de episódio, então a gente não sabia que, que, era um, que haveria um, um pré-kel e um pós-Kel. Então a gente. Só em 96 que isso daí foi filmado quando a gente já sabia que ia vir um filme novo e ele remasterizou os filmes justamente para preparar uma geração nova para o que seria Star Wars.
1: Não vou dizer agora que, eu, que é, porque eu não lembro da, da fita. Foi antes de 96, mas agora, bom, agora a memória me pegou.
0: Não, e mesmo se você pegar em VHS, havia um, um, um problema de licenciamento fodido de VHS em, em circulação VHS original no Brasil. Star Wars só se difundiu em VHS no Brasil também depois do depois do primeiro da primeira remassa, depois desse relançamento, tá? Tanto que, se, se alguém tem um VHS da versão original, é, da versão 100 sem, sem ser o primeiro remaster, é, procura um colecionador aí que tá valendo uma grana. Você tem um tesourinho aí em casa e não tá sabendo.
1: É, Star Wars, tudo da franquia. Original tá valendo muita grana. Hoje. Isoladamente. É. Mas se você. Mas se você mesmo vê o filme isolado, você. Começa com o Luke olhando pro sol que tá, é, Um sol que tá pôr do sol E um sol que tá nascendo do outro lado, né? Não faz sentido Aí quando ele vai que ele é, Vai atrás do Obi-Wan E o Obi-Wan fala Ah, era do seu pai Pô, então Ele aceita aquilo com a maior tranquilidade do mundo, né?
0: Então, mas aí vamos, vamos explicar, né? A gente tá abordando um tema que eu... Que eu... Sou conhecedor. Sei até onde estão as falhas. Tá? O grande problema é o seguinte. O, a concepção original do do de Lucas, tá? que hoje é até acessível, porque ele lançou isso de, em forma de livro e tem também em forma de HQ, a, a, a concepção original do primeiro Star Wars. Era é uma bosta. Uma bosta. É tá? um roteiro esquisito que por pressão da Fox, né? a Fox pressionou muito o George Lucas nesse primeiro filme, uh, a, a Fox não tinha total confiança no George Lucas ainda, o roteiro foi muito modificado pelo próprio George Lucas, não teve uma, uma intromissão de ninguém, foi ele e a, a equipe dele lá, uh, e também o, o, o filme tinha uma verba limitada, e tinha uma verba de publicação limitada, uma verba de distribuição limitada. Então o que, que acontece? Você pegar a concepção original do George Lucas e filmar, você ia ter um filme não de uma hora e quarenta, mas você ia ter um filme de duas horas até duas horas e trinta para poder explicar o look e a ter cena do look Falando com os amigos dele, piloto lá, lá em Tatooine, ia explicar melhor o Império, ia, ia ter umas certas explicações assim. Essa é tipo o primeiro Senhor dos Anéis lá do. do, do me esqueci o nome do, do diretor lá. E essa é uma coisa assim. Só que a, a, a Fox cortou um pouco o filme, por quê? Porque, primeiro, tem uma, é, o, filmar filmes muito longos você gera um custo com a película. Tá? E a película era cara. A película era cara na hora de filmar. Era um, era um gasto significativo os rolos de filme. E você está filmando a mesma cena com duas, três câmeras, então são metros e metros de filme e isso era caro. Então já havia uma limitação aí que obrigava o George Lucas a ser bem econômico, não só com o filme, mas com, com locações, com o com, com salário dos, dos... Dos atores e tudo mais né? Tanto que a escolha de, de, Do elenco É uma, uma escolha bem, bem dúbia assim, né? A gente viu que Hoje a gente sabe que funcionou Mas na época era Era um, uma a, Atriz filha, do, filha de uma estrela de Hollywood Só que era uma menina Recém maior de idade Envolvida com álcool Problemática um cara que era, sei lá, que, que, que o que, que o, o, o Harrison Ford era se, ele era, se ele era mecânico, se ele era. Dadido. Ele tinha
1: feito uma ponta no Apocalipse Sinal, né?
0: Sei lá o que, que ele era, entendeu? sei lá o que ele era. Ele, não era, ele era um ator, ele, ele tava desistindo de ser ator, né? E o Mark Hamill, que também era um molecão, assim, passou, num, passou num, num, num teste lá, não sei como. E os caras. Uh, a ideia do George do, do Lucas é assim, não, a gente tem verba para um ator bom, né, então a gente trouxeram o Alec Guinness, que já tinha, já era vencedor de um Oscar na época, já estava já assim, bem veterano, um ator shakespeariano, tudo mais, trouxeram o Alec Guinness lá, uh, e, ele ia segurar a, a parte do, do, do elenco dos mocinhos, né, uh, nos vilões, você ia ter um, um vilão que ia ser encarnado por um alterofilista com a voz de um narrador e quem ia segurar a barra mesmo era o Peter Cushing, né? O Peter Cushing que também era um ator da época de ouro, do, do Hollywood, assim. Então, assim, a verba com salário foi pro, foi pro, pro Peter Cushing. Alec Guinness. Alec Guinness. Então, botaram o Alec Guinness no, no, nos mocinhos para segurar o elenco e o Peter Cushing para segurar os malvados. Né? Só que ninguém imaginou que um, que, um, que um autorofilista dublado por um narrador ia ser o principal vilão da história do cinema de todos os tempos. Né? Um negócio né, uma roupa meio, meio brega, assim, uma coisa que misturava, sei lá. Satangos? É, uma coisa assim, como, como, que, eu posso, como que eu posso explicar? Uma coisa, uma mistura de de arte-deco com um sado masoquista, né, a, a, a roupa do, do, do Dark Vader. mas enfim, então assim, era um elenco, um elenco bem esquisito, uma verba muito limitada, e tinha uma verba limitada de distribuição, então o filme não podia ser longo, porque se você, um filme longo significava é, duas horas e meia, três horas de filme, isso encarecia demais o filme para distribuição, então, para você ter as cópias difundidas, você tinha que cravar o tempo lá e dar, dar um determinado número de rolo e é esse o tipo de filme que as, as distribuidoras os cinemas compram para exibir. Né? Como Star Wars não tinha não tinha é, prestígio nenhum na época, o George Lucas teve que se segurar nisso daí e aí ficou um roteiro meio truncado, as coisas, né? Ah, mataram seu tio, vamos pegar o Darth Vader, bora, bora lá. Então, é assim, é tomada as decisões desse jeito porque o roteiro não podia se, se alongar por questões financeiras, né?
1: Então, mas mesmo com tudo isso, ele é, pra quem não conhece, vamos supor um molecão novo aí que não conhece Star Wars, que eu acho meio difícil, mas... É, chegar e olhar o que aconteceu com... O, a história de Star Wars, o moleque não vai entender. Como muito adulto não deve ter entendido isso naquela época, né? Mas são é aqueles milagres do cinema que acontecem de vez em quando e os caras bombam um filme sem... sem a menor explicação né, do que acontece.
0: Ah, acontece que o George Lucas... Ele, ele é um bom filmmaker, né, ele é um bom fazedor de filmes, tanto na parte de... Eu, eu prefiro ele dirigindo do que no roteiro, né, mas aí você pega roteiros, por exemplo, como o do Indiana Jones, que ele assinou todos, né, o primeiro e o terceiro Indiana Jones são ótimos, o segundo não precisava ter tido, mas a gente se diverte um pouquinho assistindo ainda, né, não chega a ser aquela coisa horrível, detestável... Na Igual o
1: Caveira de Cristal,
0: né? É, mas, mas tá aquém do, 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 da, da Arca Perdida e da Última Cruzada, né? Nem parece que é a mesma série de filme.
2: É, deu.
0: Eu, mas assim, deu liga porque o George Lucas ele é muito ruim de diálogo. Ele é muito ruim de diálogo. Se ele tem que pôr personagem pra conversar num filme, o filme fica, fica esquisito. O filme fica estranho. É só você ver o que é. Uh, o pré-Kiel, que ele nada de braçada nos diálogos, nas conversas, nas políticas, não sei o quê. Nossa, você esquece que você está assistindo Star Wars, parece que você está assistindo é, Discovery Channel, né? a ascensão do, do Congresso sueco, assim, uma coisa absolutamente sem graça. Mas assim, acho que acabou pegando é, porque todos os personagens. Mesmo os que são muito mal interpretados, né? O Mark Hamill é muito mal interpretado, é, interpreta muito mal, né? A, a, a Princesa Leia também, que é...
1: Carrie Fisher.
0: A Carrie Fisher também não tá muito bem no primeiro filme. Né?
1: É, no primeiro filme a melhor coisa é aquela redublagem, né? O do headphone brasileira, Isso o... deu um para é, pra série. A,
0: dubla... a dublagem é boa, né? Eu, eu sou um apreciador de dublagem, né? às vezes uma dublagem bem feita salva um filme é, meio ruim. Né? isso acontece várias vezes. Isso aí dá para abrir um podcast só para falando, falando disso. Né? mas assim os personagens são muito carismáticos, incluindo os robozinhos, incluindo, incluindo o, o vilão autorofilista dublado por, por um locutor depois ficou muito carismático. as pessoas gostaram do Darth Vader, gostaram do, do, do Peter Cushing e o e o George Lucas ele ele meteu um triunfo nesse filme, que é uma característica dele em todos os filmes dele da saga, né? Ele, ele botou muitas camadas nesse filme que não são exploradas, né? Então ele pegou, assim, isso aí dá um tempero legal para a as pessoas, num, num primeiro momento, não gostam, falam, ah, queria mais desse personagem, queria entender mais, né? você pega o Boba Fett na, na série, né? O cara nem mal fala do cara, o cara morre nos primeiros 10 minutos do terceiro filme. Né? Mas é, esse é o jeito dele. Ele põe camadas, não explica a camada, não explica o cara, não sabe pra onde vai, não sabe do, do que, que é feito, né? Não fica aqueles filmes ultra explicativos, filmes ultra explicativos dão no saco também. Então fica um filme leve, com as camadas, ainda você fica, você sai do filme refletindo nas camadas. Quem é esse cara? De onde saiu o que que aconteceu né isso aí dá toda a margem para o universo expandido para a GB para a série né que era era isso era nesse nesse setor que o George Lucas ia ganhar dinheiro porque no primeiro filme ele não ganhou dinheiro né no primeiro filme ele fez praticamente de graça ficou com a com a, a, a quantia de merchandising então ele ele confiou no mercadológico do filme dele né então o Star Wars uma Nova Esperança é um filme péssimo que é ótimo.
1: Ele, ele não faz sentido algum, sozinho. Hoje a gente sabe que a obra toda ela faz um sentido absurdo, né? Tudo que ele quis colocar lá na história, ele fez um sentido. Num momento ou outro, ela acabou fazendo sentido.
0: Eu merecia um Snyder Cut do. Uma Nova Esperança.
1: <risos> merecia. Esse daí foi um dos melhores filmes. Do cinema, pra mim, junto com é, o Super-Homem, o primeiro Super-Homem, primeiro e segundo Super-Homem Star Wars, os três primeiros Star Wars, eles resumem os anos 70 e 80 em filmes.
0: Star Wars não foi o melhor filme do cinema, sabe por quê?
1: Não, pra mim, para mim.
0: Mas, em modo geral, ele não foi o melhor filme do cinema, sabe por quê? Hum. Porque o melhor vem agora. Império Contra-Ataco, o melhor filme da história do cinema. E é dele que a gente começa a falar agora.
1: Hum, eu acho Poderoso Chefão, mas... É... Que, cê, que também né, serve pra outro podcast só de Poderoso Chefão.
0: Putz, você me botou numa sinuca, porque eu gosto dos dois e eu tenho sangue siciliano, cara.
1: Poderoso Chefão é, é assim, pra mim... É, no quesito, vamos assim chamar, drama-realidade, né? É, Poderoso é. Chefão, não tem, não tem filme que bate nele, ele, não.
0: Meu bisavô saiu fugido da Sicília. meu bisavô tinha, tinha família, tinha dinheiro, tinha casa, saiu fugido da Sicília, não explicou pra ninguém mais de 100 anos passado. e ninguém sabe porque que Salvatore veio pro Brasil. Então, assim, é, uma, é um assunto delicado, assim, é um assunto <risos> mal digerido na minha família.
1: Devia tá devendo para pro, os colioneses,
0: hein? É, engravidou a filha do Dom, sei lá o que aconteceu, né? Tem um Matia Bastardo em algum lugar.
1: Pode ser, pode ser. Mas mudamos para os anos 80 e com ele vem o Império Contra-Ataca.
0: O Império Contra-Ataca, na minha opinião, tá? já dando spoiler do resto do podcast, é o é o meu favorito e ainda é, na minha opinião, o melhor filme de Star Wars, é o Império Contra-Ataca. O tá? Império Contra-Ataca, ele tem... ele tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo, eu vou explicar para você. Eles pegaram o elenco ruim do primeiro filme e o elenco ruim foi amadurecido. Então, eles tiveram tempo de, de, de ensaiar, de melhorar, de fazer outros filmes, de ler melhor o roteiro. Né? No Império Contra-Ataca, esquece essa história de, essa história de, de orçamento. George Lucas estava rico, a Fox tinha enchido a raba de grana, a Kenner vendia brinquedo a dar com pau. Tá? Então, Império Contra-Ataca tinha um cheque em branco que precisa fazer, faz. Você construir os robôs de verdade pra andar e gravar na Antártida. Faz os robôs, vai andar na Antártida. Não, não, não interessa. Mete o novo Star Wars aí e bota, bota pra, pra, pra filmar.
1: 18 então, milhões de dólares investidos nisso.
0: 18 milhões de dólares na época uma grana absurda.
1: Acho que era o PIB do Brasil na época se bobear. É,
0: é. assim... Não daria para fazer bem nu dos lados dos anos 40... Mas é, assim é uma grana absurda... Mas assim... Chegou em 18 milhões de dólares de forma orgânica... Porque não, não tinha um deadline... Assim, você vai chegar em 18 e acabou... Não... O que tiver que fazer faz... Né? É, é que o George Lucas era muito econômico... Porque ele centralizava muitas coisas na empresa dele... Então quem fazia os efeitos era uma empresa dele... Quem fazia a mixagem de som era uma empresa dele... Né, ele sempre foi um cara centralizador, ele teve muito sucesso com isso daí, né? e ele tava lá como produtor, como idealizador, a ideia original era dele, mas ele resolveu um problema é, para mim muito latente do primeiro filme, que foi ele sair da assinatura do roteiro do segundo. O que eu falo ele é que ele não é um bom roteirista. Ele entregou é, o roteiro do, do Império Contra-Ataca para dois roteiristas muito bons. O Leite Bragget e o Lawrence Kasdan. O Lawrence Kasdan, ele é ele foi um puta roteirista. Eu vou até aqui ver no Wikipédia se ele ainda é vivo.
1: 72 anos.
0: Tá vivo ainda, né? Sim. O Lawrence Kasdan, que é um, um descendente de, de de Armênia, né? Ele 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 é um companheiro de longa data de, 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 de George Lucas e Spielberg, né? Ele assinou grandes filmes, grandes filmes. Então tem um filme tem um filme, por exemplo, é, ele, ele esteve ele esteve em um dos, dos dos Indiana Jones, se eu não me engano Da Arca Perdida, ele assinou também Não, não tenho certeza tá?
1: Não, não tá acreditado Pelo menos né? uh... é, é, é que assim É aqui no Wikipedia tá? Vamos... Ah não, o Arca Perdida ele tá
0: Ele tá, né um dos, tá. Eu, sei, eu sei que um dos, dos Indiana Jones Bom era dele né? Ele tem um filme que eu gosto muito dele também Que é o White Earp um, um clássico moderno do, dos westerns
1: é só que assim, eu não sei se ele assinou 100% mas o Despertar da Força é dele que aí entra mais pra frente, a gente vai falar disso que o Despertar da Força na verdade nada mais é do que uma nova esperança com outro nome é, e outros é. atores
0: mas aí mas aí ele é só um roteirista né ele, ele é um cumpridor de ordens né? ele é
1: um cara que... JJ Abrams deve ter falado, faça isso
0: o Kasdan, ele... Ele imbuiu algumas ideias que são acreditadas do jogador de Lucas, mas saiu da cabeça dele, né? E coisas que acabaram permeando toda a série, né? Então, por exemplo, é... o que, que é a mão do Casdam no, no Império Contra-Ataca? Para começar, Império Contra-Ataca é, um é um filme que tem um roteiro, no, um roteiro muito superior à, minha, à Nova Esperança, né? Ele resolveu completamente o problema de roteiro da Nova Esperança.
1: Ele tapou todos os buracos que ele
0: tampou, ficaram,
1: né? Ele, né? É, ele
0: ele fez ele fez um filme sem barrigas, né? O filme você não não assiste um filme com essa sensação de ah faltou umas coisas, né? Tem esse lance das camadas que não são exploradas. Né, mas aí é só para quem é muito fã, para quem assiste prestando atenção aos detalhes, né, quem quer aquele carinha ali, quem tem aquele personagenzinho ali. O público normal é um filme isento de barrigas. Né, mas coisas do tipo... A, é, a forma como o plot twist do final foi feito, né, a, a, o maior plot twist da história do cinema, que é o Luke, Eu Sou, seu, eu sou seu Pai, né, foi ideia dele ele imbuiu na série um negócio que a Disney deturpou, né? E como ele está lá no meio também, né? Ah, ele pode ter, pode, pode ter participado disso também, que é o lance do equilíbrio da força. Né? Uma coisa que a gente, que depois a gente pode falar, né? Que é o lance do... do a, a força, ela não vai, ela não vai nem para o lado da luz, nem para o lado da sombra. A, a, a luz, ela busca o equilíbrio. Então, é, se você pega na série, tá, a, 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 a força está sempre se equalizando. Né? Então, quando tem muito Jedi, os, os Siths crescem, quando os Siths crescem, aparecem novos Jedi, né? porque a, a força não é branca e nem preta, a força é cinza. Isso foi é uma ideia do, do, do Casnam, né? quase que o George Lucas não põe isso no filme. Uh, e o Casdum foi contra coisas do tipo o Luke beijando a Leia, né? <risos> né? E, o, e ele foi ele foi contra os fantasmas, né? Os fantasmas,
1: os fantasmas foi em sexto sentido, vamos assim dizer, né?
0: É, os fantasmas foi foi imbuído aí pelo pelo próprio George Lucas que queria reaproveitar é, personagens, né? Queria, queria reparar o erro de ter matado um personagem que foi tão poderoso que foi o Alec Guinness. O Alec Guinness era um ator foda, né? E, tipo, matou o cara. Falou, não, agora nós temos que trazer... Inventou essas porras de fantasma, né? Que aí é. já era uma parte, uma parte de Star Wars que eu não gosto. Morreu, morreu. Você, você aprende com a pessoa enquanto ela tá viva. Porque quando ela morrer... Ela morre, entendeu? Essa é o né, Funciona pra essa galáxia e funciona pras outras também. É, o que acontece é que nos anos 70 não era comum você matar seus personagens. Tá? Não, não tinha passado Game of Thrones na TV ainda. Né? E Game of Thrones, você não podia se apegar a ninguém porque podia morrer todo mundo a qualquer momento. Né? Isso quando a série era boa, né? Esquece o fim. Ela assistiu o Aí no, no, nos anos 70, isso, isso não era comum, isso não era comum, isso aí foi tido como, como uma coragem do, do, do George Lucas, né, ele matou os dois principais atores da série dele no primeiro filme, ele matou o, o Alec Guinness e o Peter Cushing, ele matou os dois caras que tinham um Oscar no filme dele, ele matou os dois, talvez para não pagar o salário nos próximos filmes, né, mas aí depois ele se arrependeu, na época não era comum matar protagonista desse jeito, ele arrumou um jeito de trazer os caras de volta. Né? O Peter Cushing veio, veio ser trazido muito depois, já, no, já aqui no, na, na última geração, mas também é, dentro da cronologia. Então ele não foi ressuscitado, só, me, só contar uma história de antes dele morrer. Né? Mas se ele tivesse... É, não ressuscitado o, o, os personagens, ele estaria na vanguarda, né? Ele, ele teria feito essa revolução do, do, da criação de história que a gente tem hoje, né? Que você, você assiste uma série, ninguém é insubstituível, todo mundo pode morrer a qualquer momento. Por quê? Porque a vida é essa. Né? A gente pode tá estar gravando aqui. O, o, o sétimo andar pode cair na minha cabeça e acabar o, acabar o, o, o podcast aqui. A vida é feito essas coisas. Mas faltou, faltou um, um pouco de coragem também e, e faltou um pouco de elenco de base. Então precisava trazer uns caras velhos até para treinar a criançada que ele tinha colocado ali para tocar o filme. Mas ainda assim mesmo identificando essas falhas ainda é o melhor Star Wars, né? ainda é o, é o Star Wars mais legal, é o Star Wars do cheque em branco, né? Então e o roteiro, na minha opinião, mesmo com essas barriguinhas assim, com essas coisas que podiam ser diferente, mas não são, né? A gente não vai conjecturar aqui, as coisas são o que elas são. A gente gosta, eu amo e tudo bem de você não achar Império Contratado um contra-ataque o melhor filme da história do cinema, mas se fizer um top 10, ele ele vai estar tá nessa lista. Aí.
1: É, o, o Star Wars Episódio Império contra ataca ele ele começa a contar o passado de alguns personagens, né? Ele começa a dar da base para personagem. É, até então, ninguém tinha a mínima lembrança ou conhecimento, vamos assim dizer, né, até aquele momento, do que era o Han Solo. E aí você dá um pano de fundo pro, pro Han Solo, né? passado dele, é, com o Lando, que é um, um grande amigo dele, e aí você começa a ver todas as intrigas e os tentáculos do Império indo para qualquer lado, né? Porque nesse momento, dois vilões né, marcantes da série explodem na, na na tela que aí aparece o, o... volta o Dark Vader né dessa vez mostrando todo o potencial do do personagem e o Jabba the Hutt né que caça ele o, e vai se tornar uma peça importante para o final dessa primeira trilogia então na questão de é, personagens eu acho que o, o... O Império contra-ataca, ele consegue é, criar, vamos assim dizer, o pilar central da sustentação do, do, da franquia. Que ele um, começa a dar.
0: Faz um império B10 pra cacete, né? Exato. O Império tá em todo lugar, o Império acha todo mundo, o Império pega primeiro no, no, no lugar, né? Você vai se escondendo no um lugar, o Império já tá. Né? É, no, isso aí você tem razão. No, no, no Império contra-ataca. Império contra-ataca valoriza o nome dele, né? Exato. É, dá, dá, dá peso pros caras, não é só uns caras uniformizados, assim, né? Dá peso pros caras, dá organização pros caras, e, e você começa a ter medo do Império no Império contra-ataca. É um filme, é um filme completo.
1: É, tanto que toda, vamos assim dizer, a vestimenta dos oficiais do Império, né? É, bebeu na fonte daquele tiozinho dos, dos anos 30 e 40, sabe?
0: O famoso tio Bigode
1: O tio Bigode E, e aí os caras, assim Literalmente ali se espelharam nessa parte né? Porque os, o tio Bigode Tava em todo lugar a, a qualquer hora Entre 33 e, e 45
0: é, existe, até um, existe até um boato Não confirmado Que o seu Hugo Boss que confeccionou as, as roupas do, do Império, mas não do Darth Vader, né? o Império do Reich mesmo, prestou uma certa consultoria para os filmes também. Isso é uma informação não confirmada, mas já vi ventilada em muito lugar. isso daí, porque ele era vivo ainda lá nos... Nos
1: no anos... 70 e 80, né?
0: É, ele ainda estava lá. E ele ainda estava... Estava pagando o preço pelo, pelo que ele tinha feito nos anos 40.
1: É, e, e eu acho que isso daí, foi, essa parte né, do, do império está em todos os lugares, assim, é, não tem como você fugir do império, eu acho que é uma das partes mais impressionantes da, da franquia e do cinema. Eu não lembro de nenhum filme que tenha assim que, o, que o, os vilões tenham esse poder, sabe, essa, essa magnitude.
0: O Darth Vader tem uma presença de cena incrível, né? Assim, todo, todo mundo ama o Darth Vader. Acho que se todo, todo mundo pudesse colher viver no mundo do Star Wars, todo mundo ia trabalhar pro Império, porque todo mundo gosta do velho. Não sei se é medo, né? Se é... Ah,
1: no Rocky *One*, assim, tava todo mundo assistindo de boa. Na hora que a, a, o Darth Vader apareceu em
0: cena... É, e foi a redenção, foi... né? Foi a primeira... Foi... O Darth Vader, ele tem uma presença de cena em toda a série original ali, mas foi no Rogue One que a, gente, a primeira vez ele entrou como o fudêncio mesmo, o cara que entra nos lugares e resolve sozinho, né? E foi sensacional, eu assisti essa cena de pé dentro do cinema, foi incrível
1: no então, cinema, na sessão que eu tava todo mundo, teve gente que bateu palma pra você ter uma ideia, no poder é,
0: na minha também na minha que também, aquela eu... sala aquela, aquele corredor com a neblina e você vê só o, o, o sabre vermelho acendendo, puta só de lembrar da cena me MRP <risos> eu tô todo arrepiado aqui cara.
1: aquela cena é fantástica e, to... e assim, hoje o que temos de Darth Vader foi no Império Contra-Ataca Tipo... Começou
0: ali, Começou Começou ali, ali. Né? Ele assim, era... No
1: primeiro, cara assim, No primeiro foi assim Tipo, o Jedi que trouxe o desequilíbrio A força, né, vamos assim dizer
0: é, No primeiro ele era capanga Do, do Moff né, ele era capanga Do Peter Cushing, ele Depois que ele ganhou, ganhou As camadas dele, né
1: É, acho que é ali que Entre o, o, o Primeiro, né o, o Nova Esperança, o Império contra ataque O George Lucas Deve ter escutado da galera que o Darth Vader devia ser. Deve ter recebido alguma coisa. Ó, investe no, no Vader que o negócio vira.
0: Vai de Vader.
1: Cara. Vai de Vader que o negócio vira. Porque, meu, a partir dali. É, hoje, se você perguntar pra qualquer pessoa assim. Star Wars, Darth Vader. Cara, já vem na hora na cabeça o Darth Vader. Exato. Por, porque o personagem é um personagem com um apelo. É, formidável. Você... E aí agora a gente pode entrar num quesito... Merchandising. O que que vale mais... Pra essas franquias? Merchandising, cara. Você consegue fazer boneco, lancheira... É, eu lembro que era, quando era criança tinha uma... Aquelas garrafinhas de lancheira... Que a, a tampa dela era o Darth, a, a máscara do Darth Vader.
0: Assunto o assunto merchandising combina exatamente... Com o que nós iremos falar agora, né? O Retorno de Jedi. 1983.
1: 1983,
0: data de lançamento ali. É, finalzinho de novembro de 83. Pro Natal de 83. Saiu um filme que, mais uma vez, eu amo. Mais uma vez eu assisto. Se você passando na TV <risos> agora, eu sento meu bombonzinho e assisto até o final. Mas... Verdade seja dita. Tá? Ah, a curva, a barra desceu um pouco no, no retorno do Jedi. Com tá? ah, orçamento mais
1: alto, vamos Primeiro, assim dizer.
0: Primeiro, primeira coisa. Primeira coisa. O Império Contra-ataca foi muito foda. Então não, é, é praticamente impossível você emendar um foda depois de um foda. Não tem como. Não tem como. Tá? Então, assim, é normal, é, é comum a gente ver isso em trilogias boas, em trilogias decentes, o último filme chegar um pouco sem fôlego e, e já um pouco viciado, e é o que acontece com o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi é um filme bom, é um filme ótimo, né? Adoramos o, o Retorno de Jedi. Mas ele já não está na lista do top 10 dos filmes de todos os tempos. É, ele, já tem um, ele já tem uma um gap grande em relação ao retorno de Jedi, o Império Contra-ataca. É, justamente porque é, um desses motivos é que não dava para fazer dois semitão fora na sequência, né? E também o Jad Lucas, que já estava muito rico, já estava aí com a burra cheia de dinheiro, né? E ele fez o Retorno do Jedi com uma palavra na cabeça: Merchandise. O Retorno do Jedi ele já foi feito é, com essa concepção se você, é, que tinha, tinha que ter novos soldados, novos imperiais, tinha que ter novas naves, tinha que ter é, novas, no, novo tudo, né? no, novos elementos uma coisa que virou uma identidade depois da, da, da franquia. Todo filme tem novas noves, tem novos, novos imperiais, novos stormtroopers, tá para vender bonequinho, para vender nave, para vender kit, para vender tudo. Né? e O Retorno de Jedi foi feito muito com, com, com isso na cabeça. Né? A prova disso é um negócio que, pra, na minha opinião, uh, desculpa quem gosta, é um negócio que estraga o filme, que é os né Os Aqueles bonequinhos de pelúcia com os anãozinhos dentro, né? aquilo lá descaracterizou o filme, né? Aquilo lá estava tava ali para tava ali o pro, pro cara levar a namorada dele no cinema, e a namorada fala, ah, que fofinho, esse filme. então levar uma criança e pegar uma criança nova para assistir, para vender é, lancheira dos iwox, é, vender pijama dos iwocks. Vender filme dos Walks, né? É, a gente fala que as pessoas falam que o Rogue One foi o primeiro spin-off do Star Wars. As pessoas esquecem que teve Caravana da Coragem 1 e 2. Do, o filme dos Ewoks, né? E
1: teve desenho também.
0: Teve o desenho, mas tô falando de filme, né? Caravana da Coragem. Se você não sabe o que, que é, digita aí no Google. Você vai ver teve um e dois. Esse, sim, passava na sessão da tarde, assim, a rodo.
1: É. é, pronto, agora acabamos de irritar também o sindicato dos anões. Não. Essa.
0: Não, pera lá. Tinha anão nos Javas e ninguém reclamou com eles. Né? Tem um anão dentro do R2 e ninguém achou.
1: Ninguém é. sabia que tinha um anão dentro do R2, cara. É,
0: o R2, o R2, o R2 original, ele são dois, dois mockups, né? Um é rádio controle e o outro vai um anão dentro. Né? e o anão tem foto dele com o elenco ele é um, ele um cara reconhecido dentro dele Tinha uma, então por mais nenhum dos anões o nosso problema é com os Ewoks, entendeu não dá para um ursinho carinhoso com uma lança mal feita de madeira vencer o império aquele império fudido que a gente vê no império contra-ataca, aquele império que chega nos lugares antes, aquele império que tem um maquinário militar fudido entendeu? É, falar que a aliança rebelde derruba os impérios tudo bem, é a missão dos caras, é o objetivo dos caras, e é o filme. O filme é, 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 a, é a trajetória do herói. Mas se eu me dizer que, que um ursinho carinhoso derrota o Império... Ah, desculpa, cara, isso daí é, é, chega a ser até um, um pouco ofensivo pra mim. Né? A gente gosta desse filme, mas não precisava ter Ewok.
1: É, o, os ursinhos carinhosos de roubarem o Império ficou, ficou ajudar né na, na, nas batalhas lá no, no planeta derrubar o império foi meio foi meio estranho é, não tem outra explicação se não for dinheiro precisamos de dinheiro né vamos fazer bastante dinheiro com a, a, a franquia já que está acabando mesmo vamos fazer dinheiro é, não tem outra palavra para definir esses personagens no momento
0: tinha só só para te interromper Além dos Walkers ser um, um, um item mercadológico importante para o George Lucas, né? e ele não tinha ele não tinha esperança de fazer novos filmes tão cedo, ele sabia que ia acabar no terceiro, então ele fez um retorno de Jedi para garantir a, a pensão dele até a, a, até para sempre, então já foi pensado nisso. Também o filme precisava de um alívio cômico, uma coisa comum em roteiros, tá? Mas por que, que ele precisava de um alívio cômico, tá? Porque o Império Contra-Ataca, ele foi um filme muito tenso, um filme, um filme em algumas horas com uma certa violência, né, um filme que a, a, a parte do herói vence o filme, né, por que, que eu estou falando tudo isso? A gente gosta do fi de filme assim, a gente adora o filme assim. Só que esses detalhes influenciam na censura e influenciam no, no ato dos pais liberarem os filhos para ir no cinema. Isso é uma coisa muito pesada nos Estados Unidos. Né? Não é bunda lelê, que é no Brasil, as crianças fazem o que quiserem. Lá era, era uma coisa mais, mais regrada. E o, o Império Contra-Ataca, por exemplo, não teve censura livre na época. Então, tinha que ter um alívio cômico, tinha que ter uma coisa mais light no filme pra poder encher a sessão com a, com a criançada. A criançada dava grana no cinema nessa época, né? Mas, pra mim, é, pesou negativamente no filme e muito.
1: Sim, e, e uma coisa que... Em qualquer um dos filmes, tá? No, no Nova Esperança, Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, é, as pessoas falam muito no, no, no Mark Hamill... No Harrison Ford, né, no, no Darth Vader. Mas o verdadeiro herói, para mim, da franquia, e isso simboliza né, nesse momento no, 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 no Retorno de Jedi é o R2. O R2 ele está é, ligado aos principais pontos da, da história. Não sei se você concorda comigo, mas sempre que tu vai ter um, um, um marco na história, o R2 está envolvido.
0: Isso, levantou uma boa polêmica. Quem, uh, quem é o protagonista da história? Os Skywalkers ou o R2, que está sempre lá?
1: Eu acho que é o R2.
0: Né? O R2 ele já foi o droide do Anakin, do Darth Vader. Será que não era ele que estava prejudicando a aliança?
1: <risos> Pode ser. É, é. que... É que eles dão um, um, um formato C2 pontos, né, no final do, do episódio 3, né?
0: E agora, senhor R2, de que lado o senhor está?
1: Vai provar a fidelidade, o R2 não, o C3PO, que era o do...
0: Quero uma CPI do R2.
1: O C3PO que foi construído, pelado, né, nas palavras do próprio...
0: É, o C-3PO... Uh, desculpa o que eu vou falar agora, se vai ofender alguém, tá? Mas o C-3PO, ele tá no filme pra agradar a comunidade gay, né? <risos> inclusive, in, in, inclusive, a relação que ele tem com o R2 é meio homoafetiva, assim, entendeu? <risos> é, é que a gente não sabe... Não sabe como que funciona essa questão de gêneros entre, entre os robôs, né? Entre os dois, pro... né? Eu, eu leio muito, assim, sobre, sobre livros de robôs, de Asimov, assim, mas geralmente os robôs são seres a, assexuados, né? Mas ali, é, ro... você sente que os dois estão chipados ali, entendeu? Você sente que, que tem uma tensão sexual entre os dois, assim...
1: É no Simpsons ou no Family Guy que tem a luta livre dos robôs gays de Star Wars?
0: É no... É no Simpsons. É os <risos> os droids de Star Wars versus os droids de Andrômeda. <risos> os robôs de Andrômeda são um uns puta robôzão lá, os um Silos, uns um puta robôzão grande. É, é numa, numa Comic-Con lá que eles estão indo.
1: Cara, essa... Isso já disse muito sobre o, o, um dos personagens, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos ser problemas. Não. Da comunidade agora. É,
0: não, problema não. Problema não. É porque a comunidade gay sabe que o C3PO é deles, entendeu? Tô falando, tô falando aí pro hétero machão que se acha foda gostando de Star Wars, né? Star Wars tem... É tem um, um, um romance Tem um, tem uma tensão sexual gay aí, pra segurar o roteiro. E eu vou te falar um negócio, viu? Eu vou te falar uma coisa séria agora, séria. Você não, não pode rir. Hollywood, nada de braçada nessa história de tensão sexual gay nos roteiros, tá? Se você pesquisar sobre isso, você vai achar uma lista tão grande de tensão sexual nos roteiros, e é bem nos filmes mais máscaras, mais héteros, o orgulho da testosterona, por quê? Por que que Hollywood faz isso? Porque isso segura o roteiro e isso dá bilheteria, tá? Tô falando, tô falando de Maverick e Goose, tô falando mais recentemente ali do, do, do Toretto com o Brian, no, no Velozes e Furiosos, e por, e por aí...
1: É é é, Pablo Creed...
0: Balboa e Creed, tá? Tá, Isso aí eu não tô inventando, isso aí não é uma conspiração de Chiquito, cara. Isso aí é um negócio assim, é um artifício de roteiro. Se você fizer uma faculdade de roteiro para escrever seus próprios filmes, você vai aprender você vai aprender isso aí na, na, na escola. A, a tensão sexual gay. Eles não são gays, de, de fato. Não tem um, uma relação gay com Star Wars. Não é um Brokeback Mountain, né? Mas esse artifício de.
1: Eu lembrei do Family Guy do Brookback Mountain. Assim. Tá os. Tá os, os pião dentro da, da coisa os cavalos. O que, que esses caras estão fazendo que ainda não, não levantaram? O cavalo enfia a cabeça lá, tenda. Depois sai dando, dando coisinha. Meu Deus, meu Deus.
0: Cara, desculpa se eu estraguei eu estraguei a, a inocência de alguém aí falando isso, mas os seus heróis, eles, é, eles possuem...
1: Uma diversidade muito grande. Você
0: quer, você quer uma atenção gay bizarra? Uma, uma atenção gay que até extrapola o subliminar? Ah. Senhor Miag e Daniel server velho. Uma relação completamente... <risos> Completamente insultuosa ali, completamente pedófra. É verdade, é verdade. Eu não tô falando, estou me não. não. Pega um, um crítico sério aí, né? E é, é uma relação. É uma relação gay, uma relação pedófra, porque o senhor Miago é um senhor de idade, e o Daniel San, Ele é um, jo, um jovem garoto, e ainda é um. Ainda é um relacionamento abusivo o é um filho da puta com o Daniel Sermiag
1: o é tipo o Herbert lá do Family Guy, né? gosta de ver o shortinho, encerando
0: porque essas coisas bizarramente vêm de filmes a gente consome essas coisas a gente acha legal, a gente carrega como filmes da nossa infância a relação gay-pedófila de um velho japonês e um adolescente de 15 anos a gente pagou pra assistir isso
1: e se passar na televisão a gente vai assistir de novo
0: Passa com censura livre Entendeu?
1: Ah, bom, a gente já tinha perdido A comunidade mesmo do Karate Kid Com malhação do karatê, Então é. segue, o jogo, segue o jogo
0: Qual que é o fetiche japonês, velho? Meter o moleque pra brigar com os outros entendeu? Fica, fica assistindo Com aquela cara de Hum, bom garoto
1: Depois quando se machuca vai esfregar a mão Pra fazer a massagem
0: Ixi, cara, vamos Vamos, vamos, mudar vamos,
1: de assunto. Vamos mudar de assunto.
0: <risos> vamos mudar, vamos mudar de assunto. Passou-se um grande, um grande ato. Passou-se a primeira leva de de remasters do Star Wars. 97, é, 96, 97, o grande remaster. É, na minha opinião, é o remaster é, ele teve o lado bom, porque ele trouxe Star Wars para uma geração nova, trouxe VHS, trouxe pro cinema, né? Tem coisas legais no remaster, mas botaram a mão numas coisas também que, pelo amor de Deus, né? Aquela, aqueles monstrinhos cantando no castelo do Jabba, puta que te pariu, hein, seu Jorge Lucas? Da onde você tirou, de que bueiro que você tirou aquilo lá, velho?
1: É sério, ali ele, eu acho que, ele, se ele tivesse no original, colocado... Os Muppets para fazer uma ponta Não tinha ficado tão estranho quanto aquilo
0: Não, aquilo lá ficou horrível Mas enfim Tá lá, gostamos dessa voz 1999 Numa hype absurda Uma hype que eu vivi Avidamente Dia após dia, hora após hora Notícia Trailer fantástico Jornal Nacional Fila na porta para comprar ingresso Star Wars, A Ameaça Fantasma. Chegou um Star Wars, o primeiro Star Wars para a geração Y, pra os nascidos nos 80 e 90 é, apreciarem a obra de George Lucas. O que dizer
1: deste, deste marco de cinema? Olha... é Nesse filme, eu vou apontar duas co coisas, eu só não gostei de duas coisas, tá? É, assim, como um todo que eu não gostei. Uma, aquela história dos miticlorians no sangue, ou qualquer porra que chama... Nossa aquilo lá, que lá, lá que... tipo, depois a gente vai entrar foi... mais...
0: Aquilo lá foi apagado, né? Se o George Lucas pudesse entrar na casa de todo mundo com, com a canetinha <risos> do Mib pra apagar aquilo, ele faria... <risos> não
1: de continua mais. O, 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 o Marty, Mind Blowers lá, né, Ele, tipo, <risos> ele faria, cara, porque aquilo lá, tipo, em primeiro lugar, isolado e o a utilização do Darth Maul. É, eu acho que o Darth Maul é responsável, inclusive, pelo Google estar no inferno, né? Porque o Google é satanista. Graças ao Darth Maul. E ele foi. Não, não souberam construir o, o, o personagem.
0: Fica melhor essa história do Google, e antes de eu discordar de você sobre isso.
1: Do Darth Maul ou do Google?
0: Do Google ser satanista pelo Darth Maul.
1: Ah, você não viu o vídeo na internet? Tem um vídeo na internet, Gugu satanista <risos> Por causa que ele tem uma estátua Um busto lá do Darth Mall na casa dele Aí, uns anos atrás Tipo, algum jumento Acho que foi na época que ele foi pra, pra Record Falou que o Gugu era satanista Que ele estava indo pra Record Pra que ele tinha encontrado Deus
0: Ah, o Gugu é satanista? É. Eu, entendi, eu entendi o Google
1: Não, o Google ah, é comunista não. Pô, <risos>
0: Ah, desculpa, ah, o Gugu. Gugu.
1: Que. Deus o tenha, espero. Deus o,
0: Deus o tenha, que a, que a terra receba ele as cinzas, né? Que acho que ele foi
1: cremado. Sei lá, não tenho nem ideia disso.
0: Né? Mas Gugu, Gugu, o Gugu já tinha morrido para mim naquela entrevista falsa com, com o PCC. Desde ali ele já estava morto, já. Só estava faltando enterrar mas sim, mas enfim, eu vou falar duas coisas. Duas coisas que eu não gosto de, de, de império contratar. Tem duas coisas que eu não, do, do ameaça fantasma. Tem duas coisas que eu não gosto desse filme. Ah. Do começo e do fim dele. Não, é brincadeira. O lance do Darth Mal é a, é isso que eu falei do George Lucas injetar camadas nos filmes e não explorar. Tá? Isso é a assinatura do George Lucas. Então sim, quando você assistir um filme tiver um personagem foda, você não sabe de onde ele veio, você não sabe de onde ele vai, não tem o, o, o professor roteiro no filme, né? o professor roteiro é aquela figura que entra no filme para explicar o que está acontecendo, quando isso acontecer é porque você está assistindo o um filme de George Lucas, o George Lucas faz isso, tá? não sei se é característica dele ou se ele já faz proposta. Para explorar essas camadas fora dos filmes e ganhar dinheiro fora dos filmes. Não sei. Não sei qual que é a justificativa. Eu acho que é isso, mas eu não vou cravar. Mas fica legal, porque a gente fica no imaginário disso aí, né? Quem que é esse cara? De onde ele apareceu? Tá? Isso traz uma característica. Eu prefiro filme assim do que filme com o professor roteiro, desculpa. Então eu discordo a relação ao Darth Maul. Darth Maul é uma presença legal, é um personagem legal mataram ele no primeiro filme e tiveram a coragem de não ressuscitar ele nos próximos até então, né? Mas aí já é uma outra história. Não ele é... foi
1: ressuscitado é... nos animes, né?
0: É e, de... e tem ele no filme do solo também. Mas deixa pra lá, porque aí, então, já, porque
2: assisti,
0: é... aí já, é, já é uma outra pegada. né? Aí foi coragem. Aí eu falo que a parte ruim é a parte boa do filme, que inclusive é o que a gente lembra do filme. É um personagem foda, um personagem com profundidade que a gente não consegue explorar. A gente sai do cinema falando, meu, quem é aquele cara, velho? Quem é aquele capeta? O cara luta, o sabre do cara abria para os dois lados, velho. Que, que doideira. Isso, particularmente, eu acho legal. É uma característica de Star Wars. tem Não foi a primeira vez, não foi a primeira vez que... Um, um protagonista um, ou melhor, um antagonista, um antagonista. morre, no, morre de, de primeiro filme então isso, isso, isso é Star Wars e, e é parecido com a vida real entendeu? a vida real é, é ter, é, na sua vida passa pessoas fantásticas alguma você se aprofunda alguma você conhece todas as camadas do cara e outras a pessoa passa na sua vida te entrega um dia e some, você não sabe para onde a pessoa vai, para onde a pessoa foi então, isso eu acho, eu acho legal do
2: filme. Tá?
0: Tem uma coisa muito foda desse filme, que é a trilha sonora. A trilha sonora da Ameaça Fantasma é a melhor trilha sonora de toda a saga. E olha que toda a saga tem uma trilha sonora maravilhosa. O que aconteceu com, com, com a, o e a Ameaça Fantasma? Primeiro problema: direção, produção e roteiro de George Lucas. Roteiro de George Lucas, você já, já, você já, já espera é, perso, personagens perdidos na série, você já espera uns diálogos nojento e, e o filme tá cheio de diálogo nojento. né?
1: Olha, esse daí tá sem querer pular uma, uma, uma etapa, mas esse daí ainda tá muito melhor que o próximo.
0: Tá, ele não é o pior da saga, não é.
1: É assim, vamos dividir ele agora na trilogia intermediária, né? É. Ele não é o pior da trilogia intermediária.
0: Nós estamos nos Prackles.
1: <risos>
0: ele é o pior, ele é o pior dos prequels. porém, ele tem um propósito, ele tem um propósito. Então, assim, o George Lucas, ele não fez um Star Wars para quem já era fã de Star Wars. Você é fã de Star Wars? Você coleciona Star Wars? Você tem bonequinho, tem jogo tem caceta nos se você quiser no Star Wars assiste os outros filmes, os outros filmes estão lá nada apaga os outros filmes né? se bem que a Disney conseguiu um pouco mas nada apaga os outros <risos> filmes
1: né? a Disney é EA
0: é, a EA, a EA é tão ruim que a gente ignora o que ela faz uh, ok o Despertar o, o Ameaça Fantasma ele era um filme infanto-juvenil para trazer uma geração nova o George Lucas ele não estava conformado que as crianças que estavam fazendo 10 anos em 99 não estavam consumindo Star Wars. Então, vamos fazer um Star Wars para a criança de 10 anos consumir o Star Wars.
1: Por que, então... que os meus jogos no PS1 não estão vendendo tanto?
0: Exatamente. Então, assim, A o, o Ameaça Fantasma é um filme infanto-juvenil. É um filme com visual bacana. Aquela cena do, das corridas de pod racing, né? Lembra um pouco uma missão de, de Ben-Hur com Grand Prix, né? Uma coisa Exato.
1: assim. Exato. E é assim, parentes, um dos melhores jogos de Star Wars saiu desse filme. É,
0: a melhor coisa que saiu desse filme foi o Star Wars Racing, né? Apesar de muitos discordarem de nós, né?
1: Mas Exato. Eu, eu, eu
0: tenho, esse jogo é um que, que não falta na minha coleção. A cena é boa, entendeu?
1: usou tem... toda a potência tecnológica que 1999 poderia dar.
0: Sim, o filme, o filme, dá um, o filme é bonito, o filme tem um visual bonito, mas ele tem uns erros, né? Me de <risos> Nossa,
1: isso daí é.
0: Rafa, é uma explicação, Discovery Channel, né? É, era uma época, era uma, era uma época. É de muito exposed, né? Tava, tava na, 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 na Motsuba daí E foi justamente uma coisa que era, era... Coisa boa do George Lucas, que eu já falei hoje. Ele quis fazer nesse filme e cagou. Que é o Professor Roteiro. Naquela hora, lá era o Professor Roteiro. O que, que é a força? Não precisa explicar a força, cara? Nós estamos em 99, nós estamos há 20 anos lidando com a força. A gente não sabe o que, que é. Foda-se, a gente está feliz com o que a gente não sabe. Não precisa vir, vir o Discovery Channel, entendeu? Não precisa vir o Doutor Bactéria explicar pra mim o que, que é a força. Tá? <risos> ficou ruim,
1: ficou esquisito. Lembra do, do Hachimbo, um professor de É,
0: entendeu? Como, você é Jedi, não sei, seu hemograma não tá dizendo isso daqui. <risos> é isso, entendeu? É a força. A força era um negócio assim. Era, era, era um misto de. de, ah, de, uma... de religião, né? Com. com... Com força de vontade, entendeu? É, isso era força, e não, não hemograma aqui, vamos, vamos ver. Assim, tá com...
1: A sua anemia tá baixa, viu? Mas seus
0: médicos, ó. Olha, tua glicemia tá bem estranha, viu? Mas os médicos estão segurando aqui. Então.
1: Isso ficou ruim, cara. Isso ficou ruim. É, tentar ó. encontrar uma, uma, uma explicação pra força. Não? É, foi, foi o, o, o grande erro do. Assim, do filme e da franquia é.
0: Ele colocou um negócio também no filme que, que passou despercebido Mas tem um peso importante Que é o lance do Anakin não ter pai tá? Isso aí É, é obviamente ao, Uma analogia ao cristianismo né E Uma coisa que a gente não comentou O Anakin barra Darth Vader Ele é o salvador Né?
1: É, ele é ele o, é o escolhido, né?
0: Ele que trouxe o equilíbrio à força. A Disney apagou isso. Hoje não, isso não é mais canônico. Mas ele 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 trouxe o equilíbrio à força, né? Porque a força precisava de equilíbrio. Então quando você tinha o Conselho Jedi, você só tinha o Sith e o aprendiz. O Sith e o aprendiz vão e aniquilam todos os Jedi. Aí você você passa a ter mais Sith do que do que Jedi. Jedi tá isso isso é nos filmes originais né porque depois você vai expandindo aí o universo viram viram um já vira um sabe né então uh, o, o que acontece se você pegar o cenário é, construído na Nova Esperança então você tinha um equilíbrio você tinha dois Siths Darth Vader e os Sidious, e você tinha dois Jedi Obi Wan e Yoda
1: no, no primeiro, você fala, no primeiro, ou no,
0: no, na, no, na não, primeira no primeiro, trilogia? Na primeira trilogia, constrói ah. uma construção de contexto, tá? Uhum, tá. Então, assim, então, assim uh, você tinha o um equilíbrio da força até o momento que o Obi-Wan sai de cena. O Obi-Wan saindo de cena, a força está desequilibrada. O, o lado sombrio está mais forte do que os Jedi, porque só resta o Yoda e o Luke, que o Luke, ele nunca foi um Jedi.
1: Ele nunca ter... é aquilo que fala nos Simpsons, né? É. Ele nunca terminou a escola de Jedi.
0: Ele nunca foi um Jedi. Ele nunca foi um Jedi. Uh, o George Lucas o o, o, o queria isso daí. O Cassian queria isso daí. Mas o o George Lucas nunca, nunca deixou isso expresso no filme. Mas o fato é esse. Ele nunca foi um Jedi. Então, a partir do momento a, a partir do momento que o Yoda morre, a força está absolutamente desbalanceada quem
1: que equilibra já, já a força? estava já estava um pouco né porque é, sobra só Yoda né no, 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 no universo
0: só o Yoda né não já está
1: depois não é que assim tá o, 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 o imperador e o Darth Vader o Obi Wan escondido e o Yoda escondido já está meio que desbalanceado porque né a, a vamos dizer o lado a luz da força está né tá escondida. É, escondida o Obi-Wan vira purpurina e vai para Força. É, o Yoda vira um cobertor. O Yoda <risos> vira um cobertor e vai cantar Raça Negra lá no pântano.
0: <risos> ele vira um cobertor, ele vai lá, dorme e vira só o ventinho ali embaixo do cobertor. Tá? Então a Força tá desbalanceada, quem traz o equilíbrio para Força... É o Darth Vader. É o Darth Vader, porque ele, ele mata o Imperador, que é o grande desbalanceador da, da Força, e, e nesse momento ele, ele morre, né? Nesse ato ele morre também. Então ele trouxe o equilíbrio da Força, o equilíbrio a zero. Então assim, ninguém mais lida com essa porra. Acabou o Jedi, acabou o ciclo. Começa tudo de novo, né? Se o, Jedi vai, se, o, se o Luke vai ser Jedi algum dia... Vai começar do zero e vai gerar um desequilíbrio. Se aparecer um Jedi, vai aparecer um Sith. Esse era o equilíbrio da força. Então, tendo em vista que, que que havia esse subtexto de que o Vader era o salvador, quando você coloca na ameaça fantasma que ele nasce, ele não tem pai, é uma analogia direta ao cristianismo, ao Ao o equilíbrio de tudo, né? ao zoroastrismo que também tem uma, uma uma gestação virginal, ao Gilgamesh, que também é um herói da Antiguidade, que, que tem uma gestação virginal, também é um herói que, que veio entregue, entregue pelos deuses. Toda a mitologia grega, né, Hércules, Perseus, são, são todas histórias de, 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 de heróis sem pais. Porque o, o, eles... eles o, ele, são eles...
1: concebidos direto pela...
0: Concebidos pelo poder que eles representam.
1: Exato.
0: Né? Né? Esse é o peso da história. Né? Então isso aí é um negócio passou batido, né? Porque estava no meio dos midiculórios, todo mundo já estava <risos> enjoado disso daí. E passou batido, né? Porque na mesma cena, quem é o pai da criança? A criança não teve pai. Depois a, a, a Disney cagou, né? A Disney cagou, a Disney pegou esse, essa parte legal do roteiro, abaixou as calças e soltou uma diarreia em cima né? Imbuindo a ideia de que quem plantou a criança lá dentro foi o Sidious né? né? Meu Deus. Aí, aí, entendeu? Aí, aí o Mickey o Mickey forçou a barra
1: de... <risos> O Mickey tava com o, Jerry, com, com o Jerry lá na em Wuhan, né? igual não. do 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 soft park porque é. cara não, não tem uma Eu, explicação para comeu,
0: comeu pangolim <risos> comeu o rolo do filme tá? comeu o roteiro do filme.
1: <risos> foi, assim. tudo, foi tudo foi uma mesma noite que ele fez essa merda porque meu Deus do céu eles conseguiram assim afundar tudo aquilo assim tudo que é a, aquele mito em torno né do do Star Wars eles conseguiram afundar
0: não, mas volta para ameaça fantasma. Não, 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 não é
1: Messa fantasma mesmo, eles conseguiram fumar com
0: os de Não, os mitos é, é, de são uma coisa ruim. mas <risos> Uma coisa ruim. Aquelas naves de PlayStation 1, de Nabu, também ficou um pouco esquisito.
1: Né? Ah, mas eu acho que a tecnologia era boa, mas não era tão boa. Não, mas eles... não foi mal concebido, a, a tecnologia Eu... foi mal utilizada ali.
0: Aqueles design ultra cromado das naves não pegou bem. Sendo que há 20 anos antes fazer faziam as naves de bem feitas. Por que, que 20 anos depois caga, né?
1: Então, Como... o, o George Lucas ele deu uma entrevista dizendo que o que ele fez na trilogia na intermediária era o que ele não tinha de tecnologia para fazer na, na primeira trilogia. É.
0: E então, tem um negócio muito ruim que a gente não tá falando, né? Que tem que ser. Trazido a público. Uma coisa que tem nome e sobrenome, né? Jar, Jar, Binks. <risos> o Jar, eu o Jar não sei Jar Binks. O, que que... o Jar Jard Binks ele consegue ser um personagem que ele é ofensivo a todos. Né?
1: <risos> eu não hum. sei, eu não sei o que ele. o que, o que, que ele pensou pra criar o Jar, Jar Binks Assim, o chefe deles é, é né, do Jar Jar Binks é, serviu pra dar apelido pros outros, mas. O Jair que Binks ele não serviu pra nada.
0: Ah, ele, ele era o alívio cômico, né? Era o, era o, o negro jamaicano. Mas
1: nem pro alívio cômico serviu. Tipo, você tem é, que né?
0: o Jar Jar Binks. Ficou ruim, entendeu? Tipo, você, você trazer um, um ator pra fazer um alívio cômico no seu filme. Quem que você escolheu? Alexandre de Frota. Você, não, foi, foi errado, deu errado. Entendeu? Deu um puta trabalho. Tem que uma tecnologia fodida pra fazer o Jar Jar Binks, né? povo do George Arbinks nem é tão ruim assim, aquela batalha que eles têm, nem é tão ruim. O problema é o George Arbinks é né? aquela, aquela criatura que aparece do nada, né vomitam na tela de novo, característica do filme, né? De não ter camadas nos personagens. E você tem ali um.
1: Sabe o que vai estar escrito na lápide do, 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 do George Lucas? Ah. Mitch Clorians e George Arbinks.
0: É. Ah. Vai ser a herança dele para
1: né? né?
0: Fica, sei lá, fica aquela dupla. Que na minha opinião funciona legal. O, o, o Queen Gon com, com Kobe o Kobe One, né? Que é o, o Lianilson com o Ionar McGregor, né? Dois caras bons, né? O Lianilson um artista legal. Sempre. Sempre dá um tempero legal nas coisas que ele faz, assim.
1: É, vamos dizer que assim, é fantástico, né? Uh, ele no. Lista de Schindler, né?
0: Não, é um artista. Um artista. sensacional, né? Ele virou um artista de ação depois de velho, né? Mas era um, era um cara. Era um artistão.
1: O drama, assim, eu acho que todos os filmes com ele, que você pega.. É, ele dá um outro. Ele é tipo o, o, o Tom Hanks, sabe? Ele dá, ele dá respeito pro filme?
0: Um cara que tem presença, ele é grande, ele é alto, ele tem presença de tela, ele, ele interpreta bem, ele fala bem. Né? Ele é um cara legal, assim, aquela dupla, o uma McGregor novinho, né? era, um, era um, artista, um artista de método, um artista experimental. Já tinha alguns filmes ingleses fodidos na época, já era um cara renomado. Então, assim, era, era um bom elenco que tava ali, né? E tinha o Jar Jar Binks no meio dos dois, entendeu? Eu acho que ele falou, não, tá muito sério esses dois caras, põe um, põe um jamaicano drogado entre eles, mas faz, faz ele ET pra não ofender os jamaicanos. Ah, cara, tanto que obliteraram o Jar Jar Binks, né? o Jar Jar Binks ele, 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 foi, ele foi apagado, assim, ele tem uma, uma participação de quatro segundos no segundo filme, e depois não se, não se ouve mais falar de Jajar Bings
1: No terceiro que ele tem
0: Não, no segundo Que ele tá dentro do, do, do quarto da, da, da Padme lá
1: E no terceiro é ele que dá o voto de, Ele que dá o voto de desconfiança né Por chancelar.
0: É, Somando as duas participações Dá uns 26 segundos de tela
1: 26 segundos, os piores 26 segundos Assim, dinheiro gasto Horrivelmente, se você entrasse no esquema da, da... lex Free, cara, você não ia gastar dinheiro tão ruim quanto foi isso.
0: Se você tivesse comprado títulos do Boi Gordo, fazendo as ganhas do Boi Gordo,
1: tu tivesse sido
0: mais lucrativo do que chamar o Jardim para o filme, né? Mas é um filme, é um filme de propósito, né? um filme assim, você que já é de agora você não vai gostar desse filme ou você vai assistir, vai achar ruim, vai reclamar e vai assistir ele toda vez que ele reprisar na TV, que é o meu caso, né? Mas trouxe uma criançada, um ar um, um ar novo para a série, né? E, e foi um sucesso de bilheteria, não, não, não podemos, não podemos ignorar isso daí.
1: Foi, foi um sucesso de bilheteria, assim, em 99, 1999, ele bateu de frente com a múmia, né? A Múmia foi, o, o, a múmia foi o, um dos grandes lançamentos de 99 e ele bateu de frente com ela, né?
0: O último grande trabalho de Bradon Fraser.
1: Mas Aí, é... como
0: tudo! Né? Aí, né? Então assim. Uh... Ruim com a ameaça fantasma. Pior sem a ameaça fantasma. Então vivam ameaça fantasma e os midiculores. Alguém já. Alguém tem a... ideia de, por onde andam os medicolônias?
1: Então, agradeçam a Ameaça Fantasma, porque a gente vai mudar o ano, né? Vai mudar uns dois, três anos pra frente, e aí a coisa afunda. Bom, mas aí veio 2002.
0: Chegou um filme que eu particularmente gosto, Acho um filme... Deve ser
1: o único.
0: Acho um filme... acho um filme Não é um filme ótimo. Não é um filme ótimo. Ai, ah, meu Deus do céu, eu saí do cinema, saiu outra pessoa. Não. Mas é muito melhor que A ameaça Fantasma, por exemplo.
1: Né? Você acha? Sério?
0: Ah, eu acho,
1: eu acho. Eu acho.
0: Mas A tá dos única... do, do Ataque dos Clones, 2002.
1: A única coisa que eu acho que vale pra mim do Ataque dos Clones foram são duas coisas que vale os jogos né porque saiu muito jogo bom que a gente vai falar deles e Christopher Lee com o um nome mais vamos assim dizer para brasileiros mais mais chamativo para brasileiros né que no original o Conde do Cu ele <risos> teve que virar Conde do Cã para dar uma, né, uma aliviada
0: é inclusive eu eu tava conversando esses dias com... Entendida de Star Wars, né? Uh, devia ter brasileiro no roteiro, porque tem o, o ataque dos clones. Tem, tem vários nomes censurados no Brasil, né? O Conde do Cu, tem o, o Jedi Sifo Dias, que aqui no Brasil é o Cypho Vias, mas o nome dele é Sifo Dias.
1: Literalmente,
0: né? E outros que eu não me lembro, só me lembro desses dois aqui
1: na hora que a gente assistir, todo mundo vai reconhecer eles. Não vai soar como um nome, sabe? Quando vocês assistirem o um filme.
0: É, mas o Christopher Lee, né? Realmente o cara já tava bem idoso. E o cara tava fazendo duas grandes franquias ao mesmo tempo. né Star Wars e, e, e O Senhor dos Anéis. E é interessante que ele era, ele era amigo íntimo de, de Peter Cushing. É, fizeram filmes juntos na, na, na época de ouro dos, do, dos, dos filmes de terror. Né? O, o Christopher Lee é o eterno Drácula. Né? E o Peter Cushing também fazia filmes de terror. E, e, e dividiram tela lá nos anos... 40, 50. Né? Então foi legal assim que ele representou o um amigo Peter Kant, que já era morto no, no, na trilogia nova. Assim, tem virtudes, o filme tem virtudes. Quais são é os defeitos do filme? Né? Primeira coisa. Primeira coisa, roteiro. O...
1: Romancezinho, Luteiro. malhação da porra.
0: Eu vou chegar lá. Primeira coisa, Jorge Lucas, roteiro.
1: É, ele não deixou o Jonathan Rails mexer no filme.
0: É, o Jonathan Hayes acho que é, preenchia os, os buracos entre uma página e outra, né? Porque esse é um filme... É, é um filme, assim, o roteiro tem cheiro, cara e cor de George Lucas. Entendeu? Porque, para começar, os diálogos sempre péssimos. E para, os, os diálogos parecem aquelas conversas de bar, super resolutiva, sabe? Quando é uma mesa assim, os caras estão resolvendo o problema do mundo. Né? Só, que não, só que não é a sua mesa. Você passou do lado só para ir no banheiro e você ouviu umas duas frases da mesa e, e foi pro banheiro com aquelas duas frases. Ô, oh, louco, bicho, os caras estão... Tão né? é, profundo
1: é, na, na, na discussão né? ali.
0: É o, é o roteiro do filme. Né? E o George Lucas, que eu acho que ele estava assistindo muito é, National Geographic, estava assistindo assim... É, Ascensão do Império Romano, né? Tava assistindo. Ele quis fazer um filme de política. Um filme de política. Ele quis fazer, sei lá, um... ele quis fazer o Cidadão Kane do Star Wars. Construir a base da reviravolta, né? Porque. Ameaça Fantasma começou uma história, mas saiu do nada e não foi para lugar nenhum. Né? Então, assim. É. Não, não deu nenhum passo em direção à República virar um Império. Né? Se você analisar o Fortomanês, ele tem isso. Então ele tinha mais dois filmes para fazer a República virar Império.
1: Se você olhar isoladamente, não teve mesmo. Só quem sabia quem era o, o Sidious, né?
0: É, não, mas não, não teve, não teve. Não teve evolução no Império. Então ele tinha dois filmes para transformar a República no Império. Então ele começou toda a base política, as tramas, as desconfianças, e elege chanceler daqui, e o premier para lá. né? Parecia que você estava, sei lá, assistindo um filme do Tom Clancy, só que ruim, né? com, com, com as maquiagens do Joãozinho Trinca. E essa parte ficou muito ruim. E ele quis dar o alívio nesse filme, né? é um filme que não tem alívio cômico, mas tem um alívio romântico, e pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, Jorge Lucas escrevendo romance, cara. Ele, ele já fez errado, entendeu? Ele já fez irmão se beijar. Não tem, não, não tem 20 <risos> anos isso, cara. Não deixa. Reio, hey, você tava vendo isso acontecer. Por que você não tirou, não tirou o laptop da mão do cara? Falando, acho que essa parte é o cara. Olha, o Hayden Christensen
1: ele não. Hum. Não Porque... chega a ser o pior. Se é isso que você vai falar.
0: O Hayden Christensen, ele só não é uma escolha pior que o Jaiar
1: para ser. Podia ser pior. Podia ser o vampiro que, que brilha lá. Hum,
0: não sei se é pior. Eu não, não sei, não sei. Mas, mas enfim, tá? Ele criou um casal. Ele chipou um casal. Vamos usar o termo da da moda da juventude. Mas nin ninguém chipou aquele casal. Tá? Ninguém olhou pra esse casal e falou... Hum, isso aí na cama rende, hein? Ninguém falou isso. A
1: Natalie Portman, né? A Padmela é uma, uma pedófila, né?
0: Exato. E, olha, e eu gosto da Natalie Portman. Eu sou fã da Natalie Portman. Acho ela uma puta atriz. Acho ela linda demais. Assim. Então, falar mal da Natalie Portman pra mim é difícil. Tá? Mas, assim, nesse filme, ela não tem química nenhuma nenhuma. Aquele casal, aquele casal não... Se os dois vão junto no mercado, eles não saem com uma lata de óleo do mercado. Ninguém chipa aquele casal. E, e outra, o cara, o cara é, sei lá, 14 anos mais novo. entendeu A, a, mulher, a mulher, ela já foi rainha, ela é senadora, sabe? É...
1: é, 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 é
0: Alguém traduziu Eduardo e Mônica pro Jorge Lucas e ele enfermeu o roteiro.
1: <risos> tá? Ele escutou no rádio e falou assim: puta, qual que é a letra disso?
0: É, ele pediu, ele pediu pro, pro, pro cara brasileiro da produção que inventou o Doku e o Sefudias. Ele traduz aqui para mim que eu, quero, que eu quero ver agora. Aí ele achou legal, falou: ah, vou fazer o um Eduardo e Mônica aqui.
1: Entendeu? Uma homenagear essa música.
0: Cara, o, o casal não funciona em nenhum momento do filme cara. e acho que assim eles estavam eles estavam vendo que tava que tava sem sal que tava pegado assim que não, não, não ia rolar Ainda eles dão uma forçada no final né e convenientemente um bicho lá uma onça dentro da arena é, arranca a roupa da Natalie Portman em lugares muito estratégicos para dar para dar um uma pimenta, assim, na, 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 na cena. Porque, porque cara, não funcionou. Nenhum dos dois funciona, cara. Eu acho que a própria Natalie Portman, ela devia ter, sei lá, uns 20 anos, 22 anos, quando ela gravou esse filme. Ela já sabia que ela tinha um puta potencial e ela estava enterrada num contrato que ia foder com a vida dela. Ela não vai com vontade, cara. Você percebe que, que ela tá ali... Ela, ela tá ali pra levar o cachê dela pra casa. Ela e... tinha
1: 19 anos, eu acho que na época.
0: Acho que no primeiro ela tinha 19 anos. No segundo, ela já devia ter uns 20, 22, por aí, não sei.
1: Não, ela é, é. de 81.
0: Ela é novinha, ela é novinha. Ela é. Né? Ela é um pouco mais velha que nós, por exemplo. Uh... Mas o cara, não funcionou aquele, aquele, aquele casal. Quem carrega o filme nas costas? E o Mark Gregor vai muito bem. Ele é um, ele é um bom Obi-Wan.
1: Né? Samuel L. Jackson.
0: Samuel L. Jackson, que é aquele cara que... Não sei se ele gosta muito de trabalhar, ou se ele tem um cavalo no Aras, se ele tem, <risos> se ele tem um iate em Mônaco, se ele tem uma, se ele tem uma, uma amante argentina. Eu não sei qual que é o problema dele, que ele topa qualquer coisa, né? Só pra qualquer coisa. Se você ligar pra ele hoje e falar assim, eh, Samuel, vamos fazer um podcast lá com o Chiquito, ele vai, Ele, ele Se você rolar a caixa, ele vai. Né? Mas ele é um cara bom, né? E, ele, e, é, e é um personagem foda, porque ele teve que gravar três filmes, ele participa dos três, né? Sem poder falar a moda foca. entendeu? Ele, ele, teve, ele teve que se segurar ali, né? ele ia soltar assim, ele ia soltar e assim, ficava alguém dando choque né você assim, não vai soltar. É, eu
2: então.
1: acho que, eu acho que assim na, nas edições ele lançava os modafaka e os caras cortava para alguém, tá ligado? É. E voltava para ele terminar a frase, porque
0: eles trocavam faca por siga a força. É. Né? É. mas é bom, mas assim, é um cara, é um cara que traz peso e traz um bom volume. Então ele tá bem no filme.
1: É. Uh... É, e assim, dá a impressão né, no Conselho Jedi que ele é um dos que dá as cartas, né?
0: É, mas ele, é o ele, Yoda. Ele, ele tá lá, né? O Yoda, o Yoda tá bem, eu prefiro o Yoda do, do Frank Oz e, do, e dos, dos Muppets. É, mas assim, a gente veio de um Yoda muito ruim do, da Ameaça Fantasma, que foi corrigido depois Se você assistir a versão digital ou a versão que passa na TV hoje. O Yoda é, da, é, o Ameaça Fantasma já passou por um, por um remaster, né? a mania do George Lucas. Trocaram o Yoda do filme, o Yoda do filme era Era um Muppet, só que era um Muppet ruim, né? Era um Muppet, porque o criador lá do, do, do Muppets. Que, que era os Muppets, né? criado é, é, pelo Frank Oz, e tudo mais. Ah, já já havia falecido, mais, mas depois a versão digital do Yoda até que é legal, até que é legal assim, e o é, Yoda tá bem, a parte de luta traz uma camada legal pro Yoda, a parte do Yoda lutando com, com, com o Dukan eu, eu acho eu acho legal isso daí, né? Mas cara, o Anakin não dá para olhar pro cara, mesmo nesse filme ele é um Padawan ainda você não olha para o cara e fala: Esse cara não vai governar a galáxia, velho. Esse cara não é síndico do prédio, velho. Esse cara é expulso do Big Brother na primeira semana, entendeu? Encrenqueiro, renheto, entendeu? O cara já tinha sido expulso do, 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 do console de Jedi há muito tempo, entendeu? Então, não funciona essas coisas, né? A reviravolta política também que, que, que se dá né? no final, de aparecer os clones, né? aparecer um exército de, de, de clone é... tudo bem que a palavra guerra clônica existia desde os primeiros filmes né? mas não sei, eu acho meio covarde você inventar um exército de clones, assim, um exército que você fabrica na hora sai um exército mas nem é isso a parte que mais me incomoda no final os clones ficaram uma coisa legal, ficaram, ficou um produto legal da série né? mas o, o grande problema da série é ser um filme arrastado um filme com muita política, muito blá, blá, blá. E um, e um casal, né? Um casal que... É...
1: Sem química nenhuma, né?
0: Cara, não sairiam juntos do programa de Silvio Santos lá, do Em Nome do Amor, entendeu? Não sairia juntos,
2: entendeu? Não
0: sei, eu, eu, não, eu, eu duvido muito do potencial do Hayden Christensen. Eu acho que ele não soa um Darth Vader, né? Ele não tem porte, ele não tem tamanho, ele não tem atitude, né? Inclusive, é muito melhor assistir esses filmes não, dos préquels dublados, porque a dublagem do, do, do Nacional né, é feita por um ator de verdade, um cara que sabe ter impressão, um cara que sabe, sabe dar entonação. o Handling, Você assiste o original, cara, é patético, é patético. Eu faço um Darth Vader melhor. Chama eu chamo o Chiquito aqui, o Chiquito faz um Darth Vader ótimo.
1: E, eu e boto, ainda tem um, um... um banner na teleporter junto, né?
0: Né? E Caso... acaba o filme casado, né? C você vê que casais improváveis, né?
1: É aquele, esse daí ele dá um tiro no pé do, da franquia muito grande, cara. É, se, assim, vamos esquecer algumas coisas. Vamos esquecer o, o, o Ana aqui com a com a Padmé. Vamos esquecer a parte do, do, do de você enfiar o exército clônico ali. A gente parte agora assim, para ação mesmo, como a história, sem entrar nos detalhes. É, a reviravolta política que tem ali dentro, é, eu acho fantástico pelo fato de que... É, a história, tá? Porque o filme é uma bosta. Mas a história, eu acho fantástico porque assim, você vê o Palpatine mexendo as peças, é, literalmente, para... Fechar o ciclo dele, né? É, ele começa a criar aquilo que eu acho que é no terceiro. Ou é no segundo. Eu não lembro quando o Yoda e o Windu e o estão conversando. Que Eles falam que a, a... o lado negro da força obscureceu a visão deles, né? Porque assim, todo mundo ali caiu que nem um patinho no negócio, na conversa do, do, do imperador. É, tem o início das guerras clônicas é... Exatamente o que o Palpatine queria
0: não, essa, essa construção de, de enredo Fora do filme, né? Você pensar no enredo Eu acho legal também E, e foi baseado em, em acontecimentos No tio Bigode
1: lá atrás, né?
0: É, não, não no tio Bigode, não é, Nem tanto Segunda Guerra, né? mas teve momentos do Império Romano. Né? A questão era o seguinte, o Palpatine ele precisava é, alçar o poder dele né? e ele, ele precisava... A República era uma coisa, era uma coisa muito fechada, né? é, é um sistema muito fechado, então não dá para você chegar e dominar. O sistema se fecha, os verdais se com as, as federações fogem, então assim, você tem que criar um, uma situação para você alçar o poder. Então o que que ele fez? Por um lado, ele movimentou os separatistas para ver para ver uma cisão, para ver uma, uma uma guerra de secessão dentro da própria república. Então você tinha é, lados é, ambíguos dentro da república. E eram dois exércitos que depois no final eram exércitos construídos. Nenhum dos dois lados tinha um exército. Então os separatistas construíram um exército de robô, tá? E o exército de robô só está na série para você poder quebrar os robôs e continuar com o filme censura livre. Isso é uma coisa que eu podia ter dito lá do, do Ameaça Fantasma, a gente não disse. Mas, enfim, construíram um exército de robô, depois construíram um exército de clone. Então, é legal essa ideia que, sim, que ele criou a própria ameaça para o sistema, para o sistema poder eleger um chanceler supremo que dessem desse ordens. Por cima, por cima da, da burocracia. Aí é um pouco de Segunda Guerra, né? Que a ascensão de Hitler ele foi mais ou menos desse jeito. O Hitler ele foi posto no, no, no poder de forma democrática, né? E ele criou ajudou a criar uma situação de instabilidade, de guerra... Para né? que as pessoas dessem poder para ele. Não que ele tomasse o poder, o poder dele foi dado para ele. Isso aconteceu também com com alguns dos Césares, alguns dos generais romanos, né? entrega o poder para o cara porque ele está numa situação de crise, não dá
1: para você...
0: Não dá para você, né? você tentar resolver né, na, na, pela forma democrática de você ir a, a comício, ao Senado, é né? uma coisa muito comum em Roma, né? elege um imperador porque o Senado toma decisões muito lentas e o inimigo está na porta. Em, em, elege um líder... Supremo do exército, ele vai ganha a guerra. Quando a guerra acaba, ele vem entrega o poder e continua a vida como era antes, né? Lógico que o cara devolvia o poder a cada quatro vezes, devolvia três, né? Uma o cara fala o ah, tá comigo, deixa comigo agora. Mas né? vocês não sabem comandar. E é mais ou menos essa construção. Essa construção é boa. Essa parte eu gosto também. Como isso é construído no filme, eu não gosto muito. Assim, acho um pouco enfadonho, um pouco, um pouco cansativo. Mas se o propósito é bom, o final é bom, talvez tenha um filme desse pra, pra, pra isso ganhar corpo.
1: É, o, essa criação, né? Essa, que é o, 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 a porta de entrada, né? Pro, pro domínio do CIF, do vamos assim dizer, do Império. Eu acho que é uma das. Como um todo, o que vai ali no, no, no filme. É, porque de resto, aí você tem. O, o, o Conde do Coo, que ninguém sabe assim, não, não, não tem uma explicação.
0: Mais né? uma vez, um personagem que não tem a profundidade aprimorada. É, é, é a assinatura do George Lucas, é o quarto que a gente acha.
1: É, era um tipo Mestre Jedi fodástico. Né? Porque. Tudo leva a crer que ele era um... Rivaliza né, em poder com o Márcio Windu e o Yoda. Aparece do nada. Morre do nada. Né, no, no outro filme. E você fica lá. E você acaba nem... Tipo, apreciando o Christopher Lee no, no, no filme.
0: Mas é, é, é a forma do George Lucas construir seus personagens. Depois o Ducan foi amplamente... É, regurgitado no universo expandido mas é característica né? vai ter isso em todos os filmes todos os filmes de Star Wars né? até os que não são mais do George Lucas a gente acha isso daí personagens que tem um, um carisma, uma presença que você fala assim, nossa, esse cara aqui vai resolver, e no final ele tava ali para tampar um buraco e vender boneco
1: exato tanto que, é, por exemplo, eles deram mais atenção pro, pro droid lá, o General Grievous, do que pro Dukun.
0: Apesar é do próximo filme, né?
1: É, não, é que o General Grievous ele já é citado ali nas Guerras Clônicas, né? Da parte da Federação. Então, assim, eu acho que ele é, sem dúvida nenhuma, é... é... Peça importante no quebra-cabeça que leva o Popatini ao poder, e, tipo, meu, zero de, de pessoas dando atenção pra ele, zero, zero. Tanto que aí depois é, disso daí ele, ele vem gerar o, o, um desenho, né, o Guerras Crônicas, que aí sim, ele se aprofunda no tema e aí o, o Conde do Cú tem mais participação.
0: Ou seja, a gente passou de 77 até 2002 querendo saber o que cazzo que era esse negócio de guerras crônicas. Aí a gente vai entender. Veio um filme mais ou menos pra gente entender o que que era as guerras crônicas.
1: Porque aí a gente agora dando um salto, né, para 2005,
0: chegamos no último episódio das prequels. O episódio 3, A Vingança do um que... Sith. Um detalhe curioso, detalhe antes de começar, o Retorno de Jedi, o roteiro original dele se chamava A Vingança do Jedi. A Vingança do Jedi, né? Porque o Retorno, é o retorno de Jedi é, foi uma tradução abrasileirada por alguém que não estava muito versado no, no, no português. <risos> né? Porque era para se chamar o Retorno do Jedi, né? Não, 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 um pronome neutro. Ou então, né? A, a, alguém já tava aí 30 anos na frente com os, com os pronomes neutros, né? É, o, o, o retorno de Jedi. O, o, o e Jedi é amigo de, de todes. É, né? Não sei. Amigos. Mas enfim, era para se chamar vingança do Jedi. Mas aí o, o George Lucas falou: não, porque os Jedi não se vingam.
1: Eles são magnânimos.
0: Exato. E os Jedi não se vingam. Isso é uma coisa legal. Aí tam, ah, os Cif se vingam. Então a vingança do Cif. Né? Ah, o que dizer da vingança do Cif? É, é sem dúvida o melhor Eu... filme da, do Prequel, né? Chegou a, a série estava devendo um, um pouco, né? Muito pelo pela ameaça fantasma. Um, bastante, mas não tanto quanto na no, no, no ataque dos clones. A gente precisava de um filme pelo menos razoável, né? Tivemos tivemos um
1: filme razoável. Um filme razoável. Acredito que esse filme ele poderia ser uma a, o Vingança do Cifra ele merecia ser um apocalipse final, sabe que ganha cada vez ele ganha mais cortes, ele vai ficando mais longo. É é, ele poderia ser mais longo, porque assim ele ele tem muita coisa para cobrir Quanto tempo que ele tem de filme? Ele tem
0: ele
1: 140 é minutos.
0: Ele é o mais longo dos três, mas não chega a ser muito comprido não.
1: 140 minutos. Ele assim, ele tem muita coisa pra cumprir e pouco tempo pra contar. É... Até então, você tá. Né, não sabe, assim, Se você olhar a história, você não sabe, mas você está no final da Guerra dos Clones. Você está no momento decisivo. É... Neste momento. A história te leva a crer que o, a república tá ganhando, o que na verdade só, só está consolidando o poder do império que vai vir, numa guerra totalmente fake. Exato. Então, assim, o poder do império tá se consolidando, só que não tem ninguém olhando pro, pro maluco lá começa uma desconfiança aqui, uma desconfiança ali, mas ninguém vai lá botar a mão na ferida lá no homem, lá e deixa o homem lá sentado na cadeira. E aí você tem a, a literalmente a evolução do do Darth Vader, né? A fase final do Darth Vader que, é, se o o, o Ana fosse um pouquinho mais esperto, é, poderia ter Morreria ali a franquia. Se a gente olhar, quando eles estão lá no, no teatro, no meio do filme, lembra que o Palpatine conta para ele uma história, né? Sim. De vencer a morte. Sim. E no final ele fala que o Anakin matou a Padmé. Se o Anakin fosse um pouquinho mais esperto, ele tinha se estocagado uma porra. Mas você não falou para mim que a que dava para vencer a morte? Já acertava o velho ali, final da história, né? Mas por aí vai. Mas vamos, vamos, vamos voltar pro início. É, ali eu acho que o Anakin, ele dá um... Não tô dizendo o ator, tá? Mas o, o personagem do Anakin, ele dá um salto. É, ele passa a ter atitudes que, segundo o Jedi, leva pro lado negro. Pô, ele fica metido pra caralho, arrogante. É... Não confia mais nos ensinamentos nem do Yoda, nem do, do Obi-Wan. E aí a gente pode in interpretar isso com o um aumento da influência do Palpatine sobre ele. Que aí leva aquela questão. O Anakin estava ouvindo o Palpatine porque o Palpatine estava certo ou porque era aquilo que ele queria ouvir?
0: Acho assim... É refletindo sobre a sua sobre a sua reflexão, uh, por exemplo aquela cena dentro do teatro, a gente pode considerar que o Anakin já está ele já sabia né mas ele já ele já estava ele já tava seduzido pelo lado negro da força né? então ele já era o Sith ali né lógico porque se ele fosse um Jedi de verdade o cara falava aquelas merdas ele sacava um sabre picotava o cara ali mesmo Resolviu o problema, acabou a série, apaga o filme original. Né? Mas acho que o lance que, que falta um pouco de abordar né? é que há uma relação Anakin e Palpatine que não aparece nos vídeos. Né? Então, parece que essa sedução já acontece é, há muito tempo. Né? Então, assim, aquilo lá é só o momento final. Assim, é só a última frase Antes, antes da, da merda desenrolar
1: é, antes. Porque no final lá do Ameaça Fantasma Quando eles chegam lá na, na Eu sempre esqueço o nome da capital da república Qual que é? é... -er -er -o é... Kuruskan. Kuruskan Ele chega lá, o Palpatine fala pra ele Ah, jovem Skywalker, vamos acompanhar sua Sua é... Sua carreira com um extremo interesse então assim já começa ali né é. a sementinha do mal
0: é. Mas, assim vamos vamos elencar as coisas boas e as coisas ruins desse filme né? então assim, o que eu gosto desse filme é que ele é um filme que ele tem menos política e ele tem um pouco mais de ritmo né? então assim ele para começar é um filme que se chama Panana Wars né Panana Guerra tem uma guerra dentro, então já, já, já tem uma coisa assim, né tinha um pouco no Ataque dos Clones, mas lá no final nesse é, é tiro, porrada e bomba o, o tempo todo, isso eu já acho legal o filme tem ritmo o filme começa com uma cena muito boa dentro da nave, o pouso da nave o cerco, a coruscã né? o, filme, o filme tem uma pegada legal, então assim eu gosto do filme, o roteiro tá menos enrolado mas aí o que acontece, é o, é o que eu falei no filme anterior uh, você agora tem um filme só você tem 140 minutos você tem que resolver o império então assim, se no primeiro filme no, no primeiro filme não andou nada no segundo filme andou andou considerável entre a república virar o império no final, você tem que terminar o filme com a república virando o império então as coisas são meio vomitadas a relação Palpatine e Skywalker é vomitada a, a ascensão, o expurgo, a, a traição. É tudo meio vomitado. Tá lá as coisas, dá pra entender. É corrido inteiro, tiro,
1: né? né?
0: É, tem a construção, mas dá pra entender. O que acha, pra mim, que fica, fica sem volume, fica sem camadas, é o Anakin virar Darth Vader. Não a cena final lá, que ele vai pra mata. É ele virando, né? Ele vira Darth Vader ele simplesmente... Ele, ele mata o Mace Window e já, já tá com o olho amarelo ali. Né? Então, assim, foi uma coisa, assim, muito... Né? Rápido. Muito rápido, muito, muito vomitado, assim. Tem que ser assim pronto. O Papau ficando deformado também. Uma coisa muito rápida, assim. Vai acabou, vira deformado, né? Aí tem as teorias, assim. Ah, não, mas é que aquela era a imagem real dele. Né? e ele usava força para se maquiar, e a partir daquele momento, ele ganhou vantagem em não se maquiar mais, e não iludibriar mais, né, e mostrar fragilidade pro, pro... Tá Os bom, Jedi eu... fizeram. Tá bom, então eu aceito, eu aceito, mas ainda assim ficou muito rápido, assim, sabe? O cara, ah, na, na cena anterior, tava, era bonzinho, era o um mocinho, e na cena seguinte o cara já era o destruidor do, do, da porra toda.
1: O demônio, né?
0: Mas é por causa disso. Então, assim, você olha no contexto, você, fala assim, você tem 140 minutos, você tem que transformar essa república no império, você tem que transformar um moleque mimado e arrogante no maior vilão da história do cinema, você tem que é, matar todo mundo que não vai aparecer mais, e, e você tem que deixar amarrado para um filme que já aconteceu há 30 anos atrás. Tá? Mas funciona num certo nível. Não, não é um filme perfeito. É, é...
1: Poderia ser mais longo para cobrir um pouquinho melhor algumas fases. Ele
0: poderia ter uma parte 1, um, uma parte 2. Tem então, um filme mais longo, né? é, não perderia o ritmo, daria para explicar melhor. Sabe? Ficou muito assim, virou a chave, entendeu? Bate o disjuntor do, do moleque e virou Darth Vader.
1: Então, é? mas isso é meio que mão do George Lucas, né, nos, nos primeirão lá, do, tipo, do 4 pro 5 também teve uma porra dessa, né, do 4 é. pro 5 você tem lá, os cara destrói é a estrela da morte, né, porque é um lugar porque o um míssel vai fazer, né, tipo, parece aquele míssel do pica-pau, tá ligado, para
2: é, caloteiros.
0: É, é, é. De, depois fizeram uma explicação conveniente. Mas tá bom, até a explicação conveniente era um negócio, né?
1: <risos> Meio que, né? Era a força, beleza, a gente aceita isso.
2: Tem alguém que,
0: tem alguém que parodia isso, né? Não é quem faz. Esse cara fala: Não, nós criamos uma, uma estação espacial fantástica. O, é, ela...
1: o, o robô frango lá, o robô frango é, que faz é, isso. Ó, pra,
0: pra, mas ela não tem falhas? Não, ela contém umas falhas, mas as pessoas não queriam descobrir. É, mas quais são as falhas? Vale <risos> é a pena discutir sobre
1: isso. <risos> oh, então, é, assim.
0: Mas eu quero saber quais são as falhas. Ah, tem um duto de ventilação que dá diretamente pro reator da nave. Se um foguete entrar ali dentro, dar uma vão. Mas nunca poderão descobrir a
1: respeito Ou então aquele outro assim. E, e você acha que um de 15 centímetros, 15 metros, vai fazer um ângulo impreciso de 90 graus <risos> vai acertar o reator, que gera um calor enorme que
2: precisa ser resfriado. Então,
0: é uma barriguinha, uma barriguinha. É. Depois, depois vem o Rogue One e mostra que isso foi postulado de proposta. É, alguém, alguém foi lá, assim, Sabe quando você pega um negócio mal feito De um colega, só assim Não, não vamos apresentar isso, vai pegar mal pro cara Corrige aqui aí a gente, a gente, a gente, Não vamos queimar a Alguém limpou a barra do Zóio Lucas Que era uma, uma tremenda Tremenda de um furo no roteiro né
1: É, o Rogue One Ele veio assim do tipo assim Eu sei fazer a matéria, mas eu tô com preguiça Aí eu vou copiar do coleguinha pra lá. Não, mano, eu não vou entregar essa porra aqui, gente é, é. Desculpa Não vou não, peraí
2: foi isso
0: é, eu... é aquela situação inversa né? porque assim, geralmente o CDF faz a, a, a lição
1: né? e, e o pulão do... copia
0: e o descolado copia mas acontece poucas vezes, mas acontece de dar algum problema com o CDF e ele não conseguir fazer a lição né? e ele tem que copiar a lição de alguém aí ele pega a lição de alguém e ele pega o erro dos caras, eu falo assim, como que eu vou copiar aqui? Falo, o cara errou essa conta, não é 4 aqui, é 40 <risos> Né? Aí o cara dá aquela corrigidinha assim, Ainda avisa o colega Corrige aqui, ó, você fez errado é. Mas... mas, mas uh... Seguindo o jogo
1: Seguindo o seguindo...
0: jogo Voltando Para a vingança do Sif né? uh... Diverte bem é tampa os buracos muito rápidos, né? fica aqueles, aqueles concertos igual as ruas de São Paulo, mas tá lá, tampa os buracos.
1: Tá igual a minha rua, o episódio 3 ele aqui tá igual a minha rua, a Sabesp mexeu, é. colocou é. O, 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 o asfalto por cima, só que assim, o buraco tá crescendo por debaixo do, do, da cobertura, entendeu?
0: É, é igual é, o, o concerto, eu como sou ciclista de speed, né? eu, eu sofro no, 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 no cox, Todos os problemas da pavimentação da cidade. Né? É, tem, aquele tem aquele buraco na rua, vai tampa buraco e faz o que a gente chama de buraco positivo, né? que é um buraco para cima. É tipo uma palpada. A hérnia na que É tão ruim quanto o buraco. Então, assim, é, é ter aquilo e ter o buraco dá na mesma, o solavanca é igual, mas tá lá, tá lá a hérnia de asfalto. Então, o, 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 a vingança do Cifre é meio que uma hérnia de asfalto, né? O casal continua disfuncional desfuncionar o pra caceta. É, eu, é... Eu, eu, eu que fico capaz de me ver, ver o cara, eu tenho, o cara tá indo embora da minha vida, vou criar meus filhos em paz aqui, né? É... Ah...
1: Aquela cena, é no, no 3 que ele entra lá no quarto dela e corta... É no
0: 2, é no 2. É no quando corta as lacraias venenosas lá. Isso. Né? Que também é uma outra ceninha que, pelo amor de Deus, a cena é boa, essa parte é boa, ele entra, corta as minhocas lá, vai atrás da assassina. A assassina não precisava ser um transmorfo, cara. A assassina não precisava virar uma largatixa depois. Deixa só a assassina e tá bom. Quem é você? É só uma assassina. Não só um transmorfo, uma largatixa. Por que virar uma largatixa no final? Da onde saiu a largatixa? E onde estão os outros transmorfos transformadores de largatixa?
1: É, decreto presidencial, né? Os é. assassinos vão atender a todas as formas de vida. É.
0: Ah, então por que, que ela não é uma largatixa desde o começo? Ela tem que virar uma lagartixa depois que morre.
1: Exato, né? dado pelo fato que assim, estamos num espaço com bilhares de raças
0: não a raça dela seria ultra bem aceita naquela né? bodega eu não, não tenho ser uma transformista. eu sou uma largatixa humana ah que ótimo pelo menos não é essa bolha de pus que tá escrito. não dá para entender certas coisas certas coisas não dá para entender mas mas tá bom né é um filme bom é, terminou bem uma, uma saga aqui que veio que veio mal, né, e uh, é. eu, eu, não, eu não gosto, o, o que eu não gosto agora falando da, 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 dos prequels em geral, mas eu, eu dou uma colher de chá, é o apelo estético da série, né, então assim, o, a série original era tudo feito com boneco, com maquete, com navezinha, né, Tinha um, passava uma sensação legal, né, então assim, até hoje, passa uma sensação legal, as naves... Tem aquele over de informação, os cruzadores, né? É um negócio super legal. A, 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 os Preckles, eles foram muito para Chroma Key, né? Muito Chroma Key. O último filme, então, é, nossa, acho que não, não construíram uma cadeira de isopor para ninguém sentar. É tudo Chroma Key. É tudo Chroma Key. É tudo Chroma Key. É,
1: é que... foi o primeiro gravado no estúdio, 100%. Né? Foi, o
0: prime... foi o primeiro filme 100% digital da história. É. até o até o ataque dos clones ainda foi gravado em filme e, e depois digitalizado. Já o, o a, a vingança do Sif foi todo gravado digitalmente, todo depositado em HD. Então, né? E sem um cenário, assim, não, constru, não não usaram uma árvore para fazer o filme. É né? ruim. Fica uma coisa muito fantasiosa, sabe? Parece que você tá assistindo... É
1: tipo a... o cenário do da Atena, né? Eles gravaram é, 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 do cenário é, do Atena. O
0: Datena da não usa mais chroma key, entendeu? É, parece que você tá assistindo aqueles piores clipes do mundo, do Marcos Mion, entendeu? <risos> é, completamente... Completamente <risos> morta, né? É, assim, não tem vida.
1: Eu, é, aquela... olha, olha que eu acho que o Sidão teria feito o melhor papel que o Christian Hayden né, ali, viu? Lembrando do Sidão. Que...
0: Podiam ter posto o Sidão no lugar dos Jair Binks. E assim ali <risos> um alívio cômico muito melhor, muito mais eficiente. Né? E o Sidão não falava ainda, então ele não ia estragar a, a série falando que ele é um jamaicano. Né? <risos> é, mas, enfim, mas aí eu, eu dou uma colher de chá para esse aspecto é, estético. Porque aí você pode imaginar que seja uma coisa assim. Os pré-s é, não são uma história exatamente canônica e sim a imaginação de alguém contando como eram os bons tempos da república em comparação ao, ao cinza que ficou o universo depois do império né então assim a construção o colorido os cenários é, as paleta a paleta de cor as coisas assim é, você encarar, se você encarar com esse filme, você fala, não, isso aí não é a realidade isso aí é um Jedi velho lembrando como era o auge da República né? as nossas, nossas memórias são coloridas, o que a gente lembra os tempos bons, a gente lembra desse jeito, colorido olha pro o Jar, Jar Binks, acha legal né? olha pro Raiden Christensen, acha que ele é o Darth Vader né? então eu, eu, eu ainda dou essa colher de chá eu, eu dou essa colher de chá e gosto dos Freakles, eu gosto, tem os DVD tem o Blu-ray eu gosto, assim, eu, eu, assim, eles não são filmes bons como O Império Contra-Ataca, mas, assim, é melhor o mundo com eles do que o mundo sem eles. Então, que bom que fizeram, né? Deu, deu pano pra manga, deu jogo de videogame, deu universo expandido, deu filme, deu não sei o quê. Então, tá bom. Então, eu gosto. Tenho isso na minha, na minha memória, assim, Então, é, é uma imagem fantasiosa. É alguém lembrando os velhos tempos ali, né? O tempo de ouro da república, quando tinha um Jedi a cada esquina, né?
1: É que era a, a, aquela aquela missão de todos nós estamos seguros com os Jedi's
0: é, isso é uma coisa isso é uma coisa que me incomoda um pouco na série por um todo e eu tenho que fazer um exercício mental para aceitar né que assim nos prequels mostra que Jedi era a a PM do, do da galáxia onde você ia, tinha o um Jedi resolvendo um problema né eles, tudo bem eles não tinham volume mas eles estavam inseridos na, na sociedade, as pessoas sabiam que era, era membro do governo, comandava as guerras, e fora dos prequias, as pessoas, as pessoas tratam os jedis como, né, o que que é isso, o que que é a força, o que, que é um jedi, o que que é um sabre de luz, né, o que, que é, as pessoas esqueceram o que, que é, o que aconteceu, né, o império apagou, né, imagina que seja isso, o império apagou a imagem dos jedis, fez as pessoas esquecerem dos jedis, né, Esquecendo da força. É... Mas, é... Mas, isso, mas isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco.
1: Ah, mas eu acho que, assim, é... A, a ideia dos Jedi, eu acho que ela lembra um pouco, talvez, a época das cruzadas, sabe? Que tinha é... os escolhidos ali da, da, da igreja, assim, com... da religião Jedi, né? E os Jedi eram eles, meio, os templários ali, sabe? Uma coisa meio...
0: É, mas assim, você pega... Você pega, por exemplo, na Ameaça Fantasma. Você tá lá na, na favela do deserto lá. Aí acha o Anakin. O Anakin é o escravo do favelado do deserto. Né? Então ele, ele é o nitrato de pó de bosta, não vale nada lá. Ele olha pro cara e fala: você é um Jedi, né? O, o nitrato de pó de bosta da favela do deserto sabe o que é um Jedi. Aí você vai para Nova Esperança. O Han Solo fala assim, ah, eu não acredito nessas antigas religiões. Tipo, falando assim, não, isso aí que você... Ser Jedi é tipo ser cartomante no viaduto do chá, entendeu? Eu também acho que seja, né? Mas, mas, enfim, né? Aí também você vai pro Mandalorian, depois também os caras tratam Jedi como, ah, o que, que é um Jedi, né? Você tem que procurar um Jedi. Jedi, o que, que é um Jedi. Eu sei o que é uma cartomante da, do, do, do adulto do chá, mas não sei o que é um Jedi.
1: Uma cigana da Lapa.
0: É, a cigana da Lapa, entendeu? É. Joga búzios também? Como é que? Não. Mas ele faz um hemograma em você e ele... <risos> Coisas interessantes. Faz um hemograma na hora ali. Tem um aparelhinho, tira seu sangue, ele já dá glicemia, midiculórias, gordura de fígado.
1: É, olha, essa, essa tecnologia seria boa agora pro, pro coronavírus, né? Ter que enfiar um...
0: Ah, te dá... Troço
1: Ele te... no nariz e até a garganta e voltar. Ele te
0: fala até qual cepa que você tem, né? <risos> né? E na e, e, e fala o que, que os mediculores estão fazendo a respeito, né? A gente não, sabe, a gente não tem um medidor de medicolórios, então pode ser que as pessoas que morram de Covid, né, é, sejam pessoas com baixo medicolórios. A gente não tá injetando medicolórios, né?
1: É exato. Quem sobreviveu é que tá com os mediculores em dia, né? Aí, ó. Pode ser esse
0: o fator aí, né?
1: Por quê, mano? É... Não faz sentido alguma aquela porra, cara. Vai passar 10 anos. Cara, centenário <risos> da morte do George Lucas, porra, mano. Ele fez um de glórias, hein? Que porra foi aquela?
0: Eu queria ter a chance de levantar, assim, levantar o braço num, num, num painel de uma Comic Con, assim. O Jorge Lucas fala, pra... seu Jorge. Por favor. O... E os medicos, a gente faz o que com ele? Continua medindo ou sempre <risos> Você
1: vai cortar, você vai criar outra coisa? Vou falar se o moleque que tá. Era um pré-exame de saúde pro moleque tá entrar pro Jedi é isso? O
2: convênio
0: médico da nova <risos> ordem cobre a medição de mediculórios ou você tem que fazer no, no particular e pedir reembolso depois? Ó,
1: <risos> o oh, Popatini cobrava, ele fazia de graça isso aí. É. Que Nossa. bosta, velho.
0: Nunca saberemos.
1: Assim, a gente uh, tem algumas coisas que a gente nunca vai saber. Por que colocaram o Jar Jar Binks por que escolheram o, o Christian Hyde e por que escolheram o, o, o maluco que faz o Kylo Ren? Jar Arbinks, Binks, mid e o cara que faz o Kylo Ren.
0: Por ah, quê? Não, Mas o, o Kylo Ren, o, o Adam Leiter...
1: O, o ator, o ator pra aquele papel. Eu já vi outros filmes do cara, o cara realmente tem uma expressão boa agora. Pra, pra fazer a, a, a freira maligna num...
0: O Adam Drive é um ator, assim, né? Ele tá ótimo naquela história de um casamento, né? ele tá muito bem. É aquele filme. É... Como que é? Dois caras na cama, dois... dois tiras na cama, alguma coisa assim que ele. Que ele... ele é o cara que investiga a Cocous Klan. Ele tá muito bom naquele filme. Ele é um cara bom, ele é um cara bom, assim. Bom, Caião, esse assunto rende muito e esse, a, a gente vai terminar esse assunto na parte 2 desse podcast.
1: Exato. A gente conseguiu cobrir a, a trilogia original a, e a trilogia intermediária ah. e ainda tem chão pra caramba pra gente discutir sobre Star Wars. É,
0: E a gente já vai ter que responder pra associação <risos> do DT, para sindicato de anão <risos> né? Você sabe que os anões tinham sindicato, né? Em Hollywood. Não sei se existe até hoje, mas eles, eles tinham sindicato, eles eram sindicalizados. <risos> vamos receber uma cartinha deles amanhã.
1: É, já vai começar, já entrar os processinhos normal
0: Departamento jurídico, né?
1: Tá trabalhando, tá trabalhando departamento do blog.
0: É, é até do Gugu, nós falamos hoje. <risos>
1: é, a do Gugu a gente só tem que parar de falar porque a justiça chegou ao vício, é. né é, não... aí,
0: eu tenho interesses no assunto <risos> não, não posso
1: não, não posso
0: me aprofundar bom pessoal, então é, a gente está encerrando aqui a primeira parte do podcast de Star Wars e continua numa segunda parte é, decidindo ou não se a Disney estragou a série e também a gente vai falar um pouquinho de jogos e se der tempo a gente fala um pouquinho de kit.
1: É isso aí, pessoal. Vamos para parte, agora que os millennials né, conhecem do, da saga que só viram essas coisas novas e não, não curtiram a, a, aquela, aquela degustação de saber se ia ter um filme ou não. né Porque agora tem um filme, todo ano tem um filme novo. Antes a gente ficava anos sem saber se ia sair alguma coisa ou não, né?
0: É, todo ano tem um filme novo, né? Vale a pena assistir.
1: É ô... outro!
0: <risos> a gente vai descobrir uh, no próximo podcast, né? Só pra não ficar sem recomendação, recomendo o melhor filme de todos da, da série, que é, sem, do, sem sombra de dúvida, Caravana da Coragem 2. <risos> Caio, um abraço, até o próximo podcast né?
1: Fala assim Assista o um filme, até a próxima
0: Todo mundo assistindo Caravana da Coragem, parte 2 A parte 2 é especial
1: E os especiais de Natal Não esqueça dos especiais de Natal Os
0: especiais de Natal E as participações de Mark Hamill no Simpsons.
1: Exato, exato, exato Falou pessoal, e... até mais
0: Beijo podcast Beijo Spotify, até a próxima